0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Asa de Morcego, Perna de Barata e Alakazam. Oi
2: pessoal, aqui é o Roy e você já tentou?
3: Uhum. Oi, gente, aqui é a Luciana e diga pouco, faça menos signifique nada.
2: Eita,
4: pega. Nossa senhora, não sei nem o que falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? E pega aí papel e caneta que as receitinhas vão rolar.
2: Isso aí, meu povo, nosso programete aqui. Faça sua macumba em casa, número 80. E é isso Caramba. aí. O que, que foi? Quem tá falando Nós já estamos aí? no 80? 80, cara. Eu Caramba. acho que não passa do 81. Vamos é. lá, antes disso, recadinhos meu Deus. Recador do japonês, né? Pazai!
4: E aí, pessoal? Como vocês estão, Coisinhas Gotositas do meu coração. Ah, se vocês soubessem como é bom mandar esses recadinhos maravilhosos para vocês meu povo. Então vamos lá. Vocês já estão cientes aí que é, vocês precisam nos ajudar muito. Então apoia a gente aí, segue a gente nas redes sociais. Tem o Facebook lá, facebook.com/barrapapoincruza. Twitter, twittercom Tem no Instagram também, instagramcom Papo na Encruza ou arroba @papo na Encruza, né? Pelo celular tem no TikTok também. Papo na Encruza. Quiser mandar aquele recado, marotíssimo, reclamar, dúvidas, o nosso e-mail contato Para co. quem tá chegando agora, não tem o um m mesmo, tá? É só o c e o, o. Além disso, você pode seguir a gente aqui no Instagram também. Cada um dos integrantes do Papo na Encruza. O Douglas é arroba Douglas Rainho 7. O Roy é arroba Roy Mesquita. Eu que vos fala, lindo, maravilhoso, arroba Guenca, g u e
1: -L a oh, no, insuportável! Ah, é um, <risos> Esse japonês é um cocô. <risos> dá, dá um tempo, que é a minha parte.
4: Silêncio, <risos> Deixa por favor. Me é... E o da Luciana é arroba lucifidelis, o Luci é com Y, beleza? Lá a gente divulga os nossos trabalhos pessoais e muita informação para vocês. E outra forma de ajudar a gente é financeiramente, din, -din estamos falando do din, din Quer ser nosso apoiador? Basta ir lá no site do Catarse, catarse.me Papo Cruza ou no PicPay picpay.me barrapapo na e dar aquela forcinha para nós esse dinheiro é revertido em melhorias para o próprio programa não tá na pauta aqui, mas é o seguinte o pessoal tava no chat antes aqui eu quero mandar um alôzinho para Bruna Martins para Aline Milani o Anderson Silva e a Luciana Oliveira, que são a primeira vez que eles estão vindo ao vivo, olha só olha, bem-vindos, desculpa, bem desculpa qualquer coisa sejam todos bem-vindos e, Roy, Oi. tem um negócio aqui escrito Macumbox.
2: Pois é, mas não Sim. era comigo, é com a Luciana que tem informações.
4: É a Luciana que tem informações? Informações, aí, Luciana. Gente, olha só,
3: o programa fica bem propício, porque a gente vai falar de fazer macumba em casa. Olha. E vocês precisam ir conhecer, então, o Macumbox. Olha. Que é o um projeto da nossa Manola. A Bárbara. Certo. A Bárbara Gatti. Certo. Eu gosto do sobrenome dela porque me lembra gato.
2: Certo. E aí eu
3: fico animada. Ah. E... Gente, é, é um projeto muito legal, que ela tá fazendo com muito carinho. É tudo feito manualmente, com todas é, Fica tudo uma gracinha, super bonito. Vai ter... É um box especial, cada, cada hora com um tema diferente. Vem banho, vem macubinha, vem... Vem umas coisas muito legais. Certo. E você que quer fazer sua macumbinha em casa, pode usar o Macumbox para te ajudar a fazer Sim, isso. Você ainda tá está todo aí sem saber o que fazer.
2: aí tá Mas lá. atenção! Atenção!
3: O Macumbox não é um programa do papo na intrusa. Então não <risos> adianta vir pedir desconto em nosso nome, que senão a Bárbara está autorizada a te dar um chute na cara. <risos> o... Nossa!
2: eu Olha, é um sucesso a nossos <risos> anúncios. <risos>
3: Gente, super agressivos é, Para entrar em contato com ela você vai lá no instagram barra macumbox underline macumbox de box de caixinha underline no final facebook barra macumbox com 2x 2x e whatsapp que vai ser o 11 Anota aí, gente. Pega o papel. 11-9377-24562. É muito número. Hoje eu não sei mais falar número de telefone, esse 7. Então, gente.
2: 7 americano, né? Que é gigante.
3: Vocês entrem. Vão é. ver, conversa com ela. Vai conhecer o projeto. É um projeto muito legal que está sendo feito de uma maneira bem especial. E para vocês que estão aqui hoje ouvindo e querendo esse. Fazer uma cubinha em casa. É. Tá aí. Tá aí para vocês fazerem. Olha só. E comprem. Mas não chorem. Isso. <risos> não chola.
2: Não chola. E não enche o meu saco.
3: <risos> <risos> vamos
2: lá. Mas antes disso, depois do recadinho, assim... Nós, olha, eu acho que é um profissionalismo esticante aqui nos nossos anúncios. Mas vamos lá. Antes disso, a gente tem o nosso momento... É...
3: Aí, tá vendo? Vou ter que atrapalhar,
2: vou ter que atrapalhar. Gatti quer dizer
4: gato italiano. Então do assim, ah, ô gatti, gatti, ah, ô gatti, gatti. Ah, tá certo. É né? Ah, ô gatti. Gatti, gatti. Só que você tá pulando a última parte aí, brother, que eu não tenho tô. que falar. Não Você é, já quer pular pro não momento não é? da diva? Lógico. Não. Ó, Mas, né? último recadinho. Posso ah, falar? Pode. Boa fortuna a todos e abra-cadabra.
2: continue aí.
1: continue rolando aí que deu pau no negócio da diva. Então deu e... pau no negócio
2: Eita, da diva. É, ele formateu <risos> o
1: computador, né, gente?
2: Nossa, parabéns, Douglas. E agora ele resolveu fazer as coisas. Então vamos lá. Não tem problema. A Luciana vai fazer o nosso momento diva, hum. então. Ixi, <risos> pegou desse <risos> de calça curta
3: <risos> É a Luana A Luana, a Luana nossa Eu diva. escrevi uma carta pra ela Isso, Douglas,
2: <risos> aborta o momento diva A Luciana vai fazer o momento diva agora tá
3: Luana, Luana Maravilhosa Diva Linda Pessoa mais especial do mundo ah. A mulher mais Mais tudo aquilo Que eu queria dizer, mas eu não posso Eita você, Luana, melhor pessoa, melhor, não existe, não existe, Luana. Pega bem aqui, ó, ouve bem, Luana, não existe ninguém melhor do que você. Você é um amor, não vou dizer que é o da minha vida, porque eu tenho vários, e aí seria errado fazer isso, mas Luana, a gente te ama, a gente te ama de todo o coração. Luana, você é maravilhosa, nossa diva, daqui até o fim dos tempos. Isso. Até o Corona. Ah, até o depois do Corona?
2: Até depois do Corona.
3: Ela é a nossa é... vacina. Ela é eterna. Ela é a nossa vacina, o nosso remédio. Eita. Ela é o ar que eu respeito. Eita.
2: É tipo uma música do Bon Jovi? É, pode
3: ser. Pode ser, pode ser. <risos> pode ser mas, mas não sei. não sei se seria do Bon Jovi. Eu tipo Tem Disarms
2: eu... do Bon Jovi. É,
3: pode ser, né? É. Tá muito drama. Que é Tem que ser uma coisa mais Tem que ser
2: uma coisa mais calinha.
3: Ok. Então, Luana. A gente te ama, Luana. Você é a nossa diva hoje, agora, sempre, eternamente. A gente te ama. Mua! Mil beijos pra você. Fim.
2: Ótimo, vamos lá agora começar o nosso programete. Eu vou mudar tudo que o Douglas escreveu aqui porque eu achei muito legal. Carlos Fernandes falou assim, quero aprender a fazer as minhas próprias macumbas. Este é o programa, garotinho. Você vai aprender a fazer, aprender, a gente vai mostrar os caminhos aí pra você fazer suas macumas, mas antes disso, temos aqui os nossos convidadinhos maravilhosos, cheirosinhos, bonitinhos a gente. Vamos começar com o senhor Edu. Edu, ele tá lá com a gente no umbral, desde que o umbral era tudo mato. Fala, senhor Edu.
0: Opa, boa noite, eu nem sei o que, que eu tô fazendo aqui, tá gente, mas vamos bater esse papo aí.
2: O Edu é o gerador do caos lá no umbral. O Edu é aquele que as pessoas estão fazendo assim, mas e isso, isso, isso? Aí o Edu fala assim, gente, e se vocês fizerem uma coisa totalmente louca? E as pessoas bugam, não é isso, Eduardo, que você faz lá? Não, isso são seus olhos. É um roubado mesmo. Então vamos lá, e o outro? O Edu, o Edu, fala quem é você, porra.
0: Pois é, eu sou, eu sou um ex-futuro padre, eu já visitei aí algumas religiões, já quiseram que eu fosse padre, pastor e um monte de outras coisas, e hoje eu não sou nada disso. Maravilha. Então, tamo aí. Você é um ex-futuro nada.
2: Eu, não, agora ex-não, agora é um futuro nada com toda certeza. Fenomenal. E o nosso aqui, ó. Ele tá aqui, o povo fica pedindo. Pelo amor de Deus! chamei o Elton, o povo Elton, pensa naquela torcida lá no estádio, ô Luiz, Oi. Luiz! É aquele estádio que vai ter Nanny Rides. Rides, Imagina? na terça-feira.
4: Arena Corinthians gritando, Elton, Elton, Elton!
5: perdeu pro Grêmio, mas é Corinthians ainda, é,
6: isso, é nóis, ô é. Edu, você
5: sabe que eu quase fui pastor também? Eita, Meus pêsames. Nossa, foi muito legal, cara. Eu tenho boas lembranças dessa época. E o pessoal que era pastor, que tava estudando junto comigo, morreu tudo.
0: Eu não sei o gente que acontece <risos> com esse mundo. Não, mas é, foi um momento da juventude interessante. Eu aprendi muito.
2: É, então, a coisa de vocês bem, né, ativa, né, um querendo ser padre ou pouco ativa, né, um querendo ser padre e outro pastor. Isso não, na minha juventude não passava pela minha cabeça, gente. Eu era um, um pró-punkzinho que queria só saber de trabalhar e ganhar, de, gastar dinheiro com CDs. O que mudou? Nada. <risos> Olha, Luciana, naquela época eu falava mais merda e não era processado. Mas vamos lá começar aqui nosso programete lindinho. Gente, gente, vamos lá. É... essa aqui é uma coisa que as pessoas ficam lá perguntando gente, ensina a fazer uma macumba para arrumar trabalho gente, ensina a fazer uma macumba e
1: cara ô Douglas, quantos anos a gente tá no papo, cara? quantos anos a gente tá ou quantos anos o papo tem?
2: Quantos anos a gente tá no papo? Se a gente tá no papo, o papo tem
1: também. Então, não, não fique com esse joguetinho de palavras. <risos> não, Só eu, eu escolho minhas palavras agora. É, <risos> nós também três anos e pouquinho, né? Estamos, entramos no quarto ano. Três anos e pouquinho, e a galerinha fazendo assim.
2: Ai, gente...
3: Posso acender vela? Posso acender vela? Casa.
2: Ai, gente, eu preciso ter quartinha? Ai, gente, eu preciso ter um pai de santo. Ai, gente, eu preciso saber o nome do meu Exu pra supostamente acender uma vela para ficar milionário. Ai, gente. E, gente, de verdade, eu não vou falar pelos outros. Vou falar por mim. Eu tô de saco cheio disso. Oh, desgraça, viu?
1: Nossa, Mano... Nós sabemos, Roy. Nós que aguentamos o ranzinzense.
2: <risos> o Roy Olha... é o resto né? Ranzinza. Cala a boca, Luiz. E aí... A gente, eu falei para o Douglas, para Luciana Luciana, isso que vocês acham de a gente fazer um programa falando de faça só macumba em casa, pra vocês perderem o medo? Gente, vamos lá. Agora vamos começar a trocar ideia, então. Uhum. O que vocês acham desse negócio de fazer macumbinha sem precisar ir para um terreiro, sem precisar ir para um, uma ordem? Fazer macumbinhas por praticar magias em casa. O que vocês acham disso aí?
1: Eu acho lindo. Eu
2: não, eu não,
4: não posso fazer macumba em casa.
1: É o que você tá falando, Luiz? Você vive fazendo macumba mental aí, rapaz? tava falando esses dias, nossa, eu tô tão conectado com a espiritualidade.
4: Não, você a intuição está ali aflorada é uma coisa, né?
2: Não, não é uma coisa não, é a coisa. <risos> Gente, é, desculpa, vocês não se batem não para começar a falar, que todo mundo ficou quieto aqui.
1: Ah, vai, então, vamos lá, vai, vamos colocar ah, as coisas tudo. como elas são. É, eu sou um praticante de magia, eu me identifico mais como um feiticeiro do que o pai de santo propriamente dito. Então, antes da Umbanda na minha vida, vem sempre a magia, a magia popular, né? Então, é, eu, eu tenho uma, uma paixão grande por práticas mágicas. Eu gosto de ler de tudo, gosto de estudar de tudo e praticar de tudo. Porque não adianta você ler aquele monte de livro que você compra por aí. Na minha época, a gente comprava na Lenda Lenda, lembra, Roy? Nossa, <risos> que delícia, hein? É. Aquele
2: lixeirinho de
1: incenso,
2: aquelas musiquinhas da Enya no fundo. Pois
1: é. E aí, Era não adianta arte. você comprar os livros e deixar na estante sem, sem ler. E também, não adianta você lê-los e não praticar. Então, é. eu pegava as coisas e eu testava mesmo. Deu ruim várias vezes, né? Mas é legal testar, é bem legal testar.
2: Então, Mas aí suspeito. é legal, né Douglas, quando ele dá... porque as pessoas elas têm medo, assim, eu acredito que é por causa que existe uma geração do medo Qual que é a geração do medo? Tem medo de perder emprego, tem medo, tem medo de perder tudo porque tá tudo muito difícil
1: é, na, na verdade não é só isso, né Roy, quando a gente envolve magia, eu tenho até o texto do Perdido que eu falo isso, medo da magia é, Você tem a trava da, da, do preconceito e do, da culpa cristã, né a gente, uhum. a gente é uma sociedade ocidental, que a gente carrega um monte de preconceitos, como a gente fala em todos os nossos programas. Pausa. Galera, a gente vai falar, sim, sobre situações difíceis, tá? Sobre temas polêmicos, homofobia, racismo e outras coisas, sempre, tá? Voltando. E é uma coisa que a gente sempre fala, assim e é que as pessoas têm esse mesmo, esse ranço com com a moral cristã e com a culpa cristã. Então elas têm medo de que a magia volte contra elas, elas têm medo de ser ruinzinha, elas têm medo de ir pro inferno, elas têm medo de tudo. E estão servindo de cordeirinho aí pra um monte de cara que são tudo filho da puta, querendo foder. Então é, é aquela história, né? Do, ah, Jesus manda, mandou dar a outra face. A outra face não é pra você apanhar de novo, é pra você ver as coisas em outras perspectivas. Né? E, mas e... as pessoas não sabem nem interpretar um texto, imagina interpretar a palavra bíblica. Não vai entender uhum. nunca mesmo, né?
0: Pai e... Dodô... Diga. Eu acho que também tem um ponto da, da galera que quer capitalizar em cima dos cordeirinhos, né? Ah, então sim. existe uma geração que se ensina que tu não tem que pensar sozinho, tu tem que repetir o que eu estou te falando, tu tem que fazer exatamente da forma que eu te ensino, porque tu vai continuar sempre precisando de mim. E aí eu vou te vender o meu livro, o meu, o, o, a minha coisa benta aqui, e, e tu vai ser um dependente, vai ter que me pagar meu dízimo sempre. É um então, dependente químico. É um dependente químico. Ah, tem até um amigo, padre, que ele falava muito de analgésico espiritual, né? Oh, As pessoas vão procurar. Porque exatamente, as pessoas vão muitas vezes ali no, no, Em algum local religioso Procurando ah, um analgésico Sabe que fez merda a semana todinha E chega ali no dia do, do evento religioso Opa, eu já rezei, já gritei, já chorei Agora estou salvo
4: Estou liberto,
0: estou purificado é, e, e não tem responsabilidade nenhuma Sobre os próprios atos É sempre terceirizada a responsabilidade E esses líderes religiosos Ganham o capitalismo em cima disso
1: é, e o curioso é que o próprio líder religioso Ele, na hora que a, a coisa aperta Ele não assume a responsabilidade pra ele Ele joga nas costas da, Do fiel, falando, não, você errou Você pecou é, Você tem que ajudar a igreja novamente Ou ajudar a comunidade pra você se salvar Ele não joga nem a responsabilidade Na real, falando assim, olha Eu tô aqui pra te dar uma facilitada Pra você entender o que tá acontecendo com a tua vida Mas eu não vou resolver pra você Eles vendem a ideia de que eles vão resolver Mas não resolvem, né não resolvem nada.
2: Senhor Elton. Pode desmontar o microfone e falar, tá?
5: O que, que eu vou falar? <risos> Adoro uma macumba. Já viu quem bandeira que não gosta de macombicado? Difícil. Pois é, né? Eu, eu tenho cara. uma visão assim. As pessoas antigamente era tudo muito natural, sabe Douglas? Sim. É, é muito natural. Eu não preciso... Vou fazer um ritual para fazer tal coisa. Ah, não gosto de fulano, eu pego o nome e o no congelador. É, é muito intuitivo, era muito natural. Eu não preciso pegar uma pimenta, abrir, colocar o nome, costurar, enterrar num pote, depois pegar esse pote, levar no cemitério, contar sete covas e colar para que a pessoa suma do meu caminho. Eu só ponho o nome no congelador e funcionava perfeitamente. Era muito natural, era tudo muito
1: natural.
2: Eu acho que a gente precisa resgatar essa natureza, sabe?
1: É, aí, daí, assim, isso aí já é uma receitinha? Eu tenho, embutida. Eu tenho um copo desses assim com, com nome congelado já faz um tempão lá no meu congelador.
5: Ah, eu não ponho, senão depois eu esqueço do nome lá e eu ponho fogo e aí... Fudeu. Oh, <risos> Mas é verdade, era muito natural, gente. Era um contato muito da natureza, era muito intuitivo... Ah, eu vou preciso. Uma pessoa tá doente. Escreve o nome da doença, coloca mel, coloca em cima do formigueiro, pedindo que aquelas formigas devorem aquela doença. Não, eu quero colocar no formigueiro para fechar a língua de fulano. Também então,
1: funciona.
6: Uhum.
5: Nossa, Não. com querer já dei três receitas, né?
6: <risos>
1: <risos> é, mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é da coisa ser prática, da coisa ser simples, da coisa ser fácil e ser orgânica. A gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos a gente trabalha com, às vezes a gente não tem nada em mãos, a gente vai usar o que? A mente a sua capacidade mental tem muita, muita feiticeira velha aí, né, as, as beatas de igreja, que na verdade elas só rezam cara, e a magia mental delas é muito forte a bisavó a
2: gente... da Luciana não, não, era um exemplo, ela
1: hum. praguejava praguejava,
3: era desgraçada a mulher então,
1: entendeu? É a, não é tinha a... nada era só praguejar é ma... e... a, a maledicência né, que eles falavam
2: é então, é, mal. É, o, o Elton trouxe aí esse negócio do antigamente. O Elton, você não acha que é porque... É claro que eu vou fazer um, uma coisa bem tontinha aqui, que é falar assim, hoje em dia até a magia virou Instagram, entendeu? Você precisa colocar a foto no Instagram daquele ritual, daquele negócio todo, e deixou de ser algo natural. É, uhum. o, as pessoas, elas querem que seja... É, primeiro, que elas não querem ter responsabilidade dos atos delas. Sim, sim, sim. Já começa por aí. É, ela quer que o Douglas passe uma receita, a Luciana, o Elton, o Edu, o Luiz passe uma receita para ela ferrar a vida de alguém. Esse é o exemplo, né? Supostamente ferrar a vida de alguém. Ela vai fazer, mas aí entra aquilo que o Edu falou: a culpa não é dela, porque. Alguém passou para ela. Então ela já te, se exime, né? Não, não fui eu. É, é, eu peguei, deu ruim. Ah, mas foi o outro. Então ela, ela terceiriza a, a magia. O, o Edu, ele, ele traz muito isso lá no, no umbral, de trocar ideia com as pessoas e falar assim, gente, mas não é só fazer isso? Por que, que você não faz isso? E simplifica de formas assim que eu olho e falo, cara, por isso que eu falei, Edu, vamos participar desse programa, cara, porque é... A pegada sua e do Elton é bem parecida, esse negócio de simplificar coisas e as pessoas... Oi? Faça. É, vai e faz. O Elton, é, a gente tem o nosso... Ah, nossos stickers que são maravilhosos, que é vai e faça. E o, as pessoas falam assim, gente, será que se eu me inspirar isso, 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 dá certo? O Elton manda o um sticker, faça. Mas não
5: é, porque no limite, Roy, é tudo mental, é tudo do inconsciente, no limite, é, tu, é tudo, não importa, eu posso separar uma pessoa usando uma pimenta, eu posso separar usando ácido, eu posso separar usando o terço preto, que aliás, o terço preto funciona, que é uma beleza, viu uhum. é. <risos> meu, funciona,
0: porque é tudo é. do inconsciente. E tu pode uma... separar até também fazendo o que às vezes as pessoas não pensam, que é fazendo juntando. É, uhum. Então tu, eu, sei lá, tu quer separar um casal, tu pode separar de uma forma que todo mundo vai ficar feliz arrumando novos pares. É, pois é. Não, não, não existe só uma forma de se ver as coisas. Eu, uhum. eu, eu levo muito para mim que o que importa é o resultado final. Como é só um detalhe. É, é, tô... Analisar as
1: coisas, né, de várias formas. Fala aí, Luiz.
4: Essas, essas receitas você falou assim Ah, com ácido, com pimenta Será que, é, ao meu, meu ver de leigo As pessoas não analisam, por exemplo Ah, pimenta ou ácido seria potencializador da, Do que a pessoa deseja Quanto, vamos dizer assim, mais forte for o, o item Mais, é, como é que eu posso dizer? Quanto mais, agressivo,
1: mais agressivo.
4: agressivo é Isso aí tende a funcionar mais Ou tipo, não tem nada a ver isso?
5: Depende da conexão da pessoa, sabe? Porque se, se for uma conexão, se a pessoa tiver uma boa conexão... Uma vez eu fui fazer uma regressão e a menina pegou e falou, oh, a gente tem que fazer isso, tomar cuidado, não sei o quê. Na hora que ela começou a fazer a contagem, eu já estava lá. Né? Já, já fui. Ela falou, nossa, você vai com facilidade. Eu falei, porque eu estou aberto a isso. Uhum. Se você tem uma intenção e você está aberto àquela intenção, você faz isso com folha de abacate. Você faz isso sem folha de abacate. Mas precisa ter uma... É como se você tivesse uma predisposição para aquilo que você quer, né? Então, pra, se a pessoa não tem tanta predisposição, ela vai olhar o ácido e falar, mas o ácido é corrosivo. Se eu colocar o ácido, vai acontecer isso. A vai a derreter.
6: Tá,
5: vai derreter. Vai derreter e vai acontecer. E, de repente, a pessoa tá tão predisposta, ou, por que não, chamar de fé, de confiante, autoconfiante que seja, e aí ela vai usar água com mel vai funcionar a água com mel assim mesmo? Né? Isso tudo depende dessa predisposição. Lógico, existem algumas receitas que vão facilitar esse encaminhamento energético. Não vamos discutir isso. Né? Eu não quero discutir isso. Existe, ponto. Mas essas receitas também exigem que a pessoa tenha fé, tenha disposição. Agora, é. se a pessoa não tem fé nenhuma, eu posso pesar nove terços que não vai chegar no nenhum.
1: É, uhum. E fé num sentido amplo, não fé religiosa, né, Elton? Uhum, fé da uhum. crença, né, de, de acreditar que aquilo está funcionando. Que é a outra das barreiras que a gente tem quando a gente pratica magia. A primeira uhum. é o um medo, a segunda é, não vai funcionar. Então você já acabou de fazer sua magia não funcionar, né? Quando você Sim. fala isso, Sim. você já frustrou tudo que tinha que acontecer.
2: É, é, é igual eu estava lendo num, num livro aqui do Mágica Visual ele fala uma coisa que é interessante, ele fala assim, ah, eu vou montar um servidor para ganhar dinheiro, um exemplo. Ele fala assim, mas aí você começa, o servidor ou o sigilo? É, ele fala assim, mas aí você começa, ah, se eu ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu vou fazer uma doação caritativa. Aí ele fala assim, aí é esse seu é, racional pensando. É, mas se eu, se eu ganhar outra pessoa não vai ter dinheiro. Ele falou, aí os seus vários eus começa o quê? Um fala que vai dar certo, outro fala que vai doar, outro vai ter culpa, outro vai falar, eu vou cair na esborna. Seus vários eus começam a fazer uma coisa e o quê? Mina. No final de tudo, você já não quer mais ganhar o dinheiro porque vai ser muita é, é, dor de cabeça quando você ganhar, porque vai ter muito, muito... Seus eus querem fazer muitas coisas. E ele fala, quando você cria o sigilo, esquece ele, vai pra frente... É, é você jogando pro o seu subconsciente só para que ele funcione, para que você não fique é, é, vendo se aquilo vale a pena, se não vale, se vai dar certo, se não vai, porque esse é um dos princípios é, para o negócio funcionar. A partir do momento que você começa a olhar e falar, ah, mas, mas, se eu fizer isso, pode ser que isso vai acontecer. Aí pronto, aí o negócio é, começa a debandar. Já era. É, já era. E eu, eu acho que vai. Falar. Pode falar, Edu.
0: Eu acho que vai muito na confiança que tu tem, né? Que ah, É igual o exemplo que o Elton deu da, da pessoa pode fazer com, com ácido ou pode fazer com mel. Então se tu tá com medo de fazer com ácido, não vai dar certo. Agora, é igual no meu dia a dia, eu uso muitos elementos que estão à minha mão. Então eu sou barista. Ah, o meu oráculo é feito com grão de café. Uhum. E, e eu uso café pra um milhão de coisas no meu dia a dia. Então eu tenho um servidor que eu alimento com um pouquinho de café, eu tenho várias coisas, eu tenho proteção
2: feita com café, então eu tenho vários usos que eu vou utilizar que fazem parte do meu dia a dia. Você trabalha Bom, com aqueles elementos, então ele está à sua mão sempre, né, Edu? Sim, então
0: o, o grão que está ruim,
2: eu tenho um uso para aquele grão que veio ruim do
0: pacote. Então, assim, eu tenho. Eu vou utilizar os elementos que eu estou familiarizado. Então, se a pessoa é costureira, cara, linhas. Agulhas, é, linhas coloridas é um ótimo elemento ali para construir alguma coisa. É, é utilizar porque tu vai ter confiança naquilo que tu tá fazendo. Tu uhum. Já vai estar tá bem mais familiarizado. Uhum. É, eu faço isso com arte.
2: Na
3: magia do caos.
2: É, a gente faz os desenhos quando a gente quer alguma coisa, colocar um intento, alguma coisa assim, a gente tra trabalha com isso, com essa criatividade ali,
1: porque tá sempre na nossa mão, né? Vamos, vamos corrigir que... essa sua frase. A Luciana trabalha com arte. Ah, vai Sim. pro inferno! <risos> Corrigindo isso aí, por favor.
2: Cala a boca! Então, Lu, você tá aí quieta aí.
3: Ah, é que, ó, quando fala dessas coisas, eu penso só na última coisa que eu andei lendo que eu adorei, que foi o princípio e a discórdia, né? Ah. Porque ah, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, assim, eu não, eu não tenho palavras pra dizer o quanto aquilo é maravilhoso. Porque pra, eu sempre gostei disso, tipo, qualquer coisa. Eu invento qualquer loucura e as uhum. coisas costumam dar certo. É, o Elton falou de separar casal. Já que tá todo mundo falando de separar casal, eu tenho uma coisa separar casal que é muito legal.
2: Supostamente. Supostamente. Se, se você, você quer separar, separar um, um casal. casal...
3: Você pode pegar num papel e escrever <risos> o nome das pessoas... Ah. E você escreve todo o sentimento de carinho que você vê, uma, que ela uma tem pela outra. Se você quiser, você pode até desenhar um coração e colocar o nome dos dois. Aí depois você vai rasgando bem devagarzinho, pensando como que você ia adorar ver aquele... Acabar, 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 acabar. É ótimo. Uhum. Porque ali você tem, tem tanto sentimento. E eu acho que as <risos> pessoas esqueceram de pôr sentimento hoje nas coisas. Racionalizou. Uhum. Tudo é racional. Ah, eu vou, eu vou se eu acender uma vela assim, é o que a gente vê que acontece muito na magia do caos. É. é o servidor. Ah, eu acendo uma vela pro, pro sei lá, pro, pro abra elas porque eu quero que abra o meu caminho. Certo. Então puta mas que abra elas me ajuda aí. Uhum. Aí não funciona, vai Assim, nossa, se abra elas nem funciona. Mas você catou? Ele achou que ele é o funcionário do mês? É. Não, ele não coloca nem um pouco. Ele de não
2: dinheiro. perde um tempo fazendo uma meditação, de, trabalhando com aquela...
3: né?
1: O Abra elas funciona ele pode não funcionar pra uma pessoa porque ele não vai com a cara da pessoa, que é o que acontece comigo, né? Ele tira a saco da minha cara. Eu já falei isso pro Rodrigo, o Rodrigo falou que ele tem essas coisas.
3: Ele é meio, ele é meio zoeirinha. Mas, você, você colocou um intento ali, tinha uma vontade real de que o negócio funcionasse. Eu vejo muita gente falando, ai, não funciona... Mas o cara foi, catou, colocou uma vela, parece que foi tomar café, sabe? Café uhum. da manhã, né? Não uhum. vou nem falar que eu vou fazer café, porque o Edu sabe que fazer café não é...
6: Não é né? fazer
2: café. Não é só fazer café. É. E... Não é passar café.
3: Passar café. <risos> você pode pegar e, e você tem um, um carinho todo em fazer aquilo. Isso. Eu, quando vou fazer um rito pro Abra, elas, eu tenho todo um carinho de, de, de procurar, às vezes, um doce que eu sei que funciona com ele. Um doce que eu gosto, porque uhum. se eu vou oferecer... Eu gosto de quando eu vou oferendar qualquer coisa, oferendar é. com coisas que eu que gosto, uhum. então tudo isso funciona, eu acho que faltou falta das pessoas hoje ter um pouco mais de carinho do que de pegar qualquer bosta, é tipo aí ah, vou pegar, vou comprar uma garrafa de o Exu pediu pra deixar, pinga pra ele daí cruzilhado, cabra nem abre a garrafa é, é pior cara. Ah, cruzilhado e fala, se vira aí
6: você que lute você que
3: lute ah, mas minha filha, não consigo abrir porque eu não tô na matéria você <risos> não me pediu inferno. É. E, e eu acho que falta hoje a, o carinho. É. Falta falta a, a dedicação. A dedicação, ah. porque assim antigamente a gente acreditava nas coisas. Hoje a gente só
2: quer que funcione, a né? A minha avó
3: quando ela praguejava a galera, ela tava certa que ia funcionar. Ah. Tem gente que vai assim, ai, eu quero que isso, que, que fulano tenha o emprego
2: Supostamente quero De que o fulano perca emprego. Não, não, na
1: magia você não pode usar supostamente, Roy. Aí não, não todo. dá, não dá, não. Não vamos estar. Vai na minha, vem para mim. Tá? É o Douglas. Supostamente que você tá falando,
5: tá? eu quero que uma determinada pessoa exploda. E um não tal padre eu. da Umbanda eu quero foi que exploda
3: falou, não foi eu. É, é, quando, isso, quando você quer você tem que pedir isso com uma certa vontade com uma coisa que aquilo realmente é a fé Sim. foi o que o Elton falou foi o que todo mundo falou, tem que ter fé tem que acreditar naquilo mesmo e hoje em dia a galera tá, ah, ele vai do malamente tchau.
2: é, é, é virou, virou fica, pastel, paste, né
3: e pasteurizado pra caraca porque, ah, eu vou lá, eu vou num eu vou num no lugar qualquer peço qualquer coisa e ele que resolva para mim uhum. ou a entidade o pai de Santo o Feiticeiro Douglas ultimamente uma coisa que eu tenho recebido bastante no Instagram é pedidos de trabalho
1: já cobra Lu, já mete lá ó,
3: já, passa um não cartão. Já... Andam me pedindo pra caraca, mas por quê? Normalmente são coisas mega bizarras, é. porque o cabra não tem coragem dele mesmo pegar e fazer, ele quer terceirizar, né, que ah, fique sim, na linha, né? vai pra bunda dele, vai pra da Luciana, e eu olho e falo assim, não, vai atrás de alguém que fala, ai, mas é que eu confio pelo como você fala, falar ai, ah, que bonito, eu... eu dei um come numa pessoa esses tempos. Que veio falar, ah, mas é que eu sou o 20 do Papo, desculpa, o 20 do Papo. Deve estar tá aí no meio, está aí no meio. Se tivesse, manifesta. <risos> Falou para mim, e aí eu peguei e falei, cara, não é assim. Se você quer, você faça, não sai terceirizando o crampo. Exato. E porque hoje a galera tá com esse costume também, ah, já que eu tenho medo de dar ruim, eu peço para outra pessoa fazer. Mas às vezes, se você fizer, é muito melhor do que eu ganhando 3 mil reais.
1: <risos> ah, e a pessoa, a pessoa não confia nela própria e, e ela não entende que a, mesmo ela pedindo pra um terceiro ainda precisa do, do, do parecer dela energético, porque uhum. é, a, a magia funciona mais ou menos assim, eu vou chegar lá pro Elton e vou falar assim, Elton, faz aí uma macumba pra mim que eu quero prejudicar pessoa X se eu não acreditar que aquilo vai funcionar, o Elton não consegue criar o link de conexão. Porque quem conhece a ah, pessoa aqui.
6: Quem... Não, <risos> supostamente,
1: Elton. É, é, quem conhece a pessoa, quem tem a raiva da pessoa, quem tem a emoção que vai ser colocada na magia sou eu. Sim. O Elton, praticamente, ele tá sendo ali um, um, um prestador de serviço. Um facilitador.
3: É. Não, e as pessoas têm assim, o costume de chegar e falar assim: já, já também já mandaram bastante isso. A magia do caos não funciona. Eu falo, meu bem, oh. meu amor, Não deve, você não se conecta com isso. Vai, vai procurar tua turma. Porque às vezes você, você já faz achando que aquilo é, é loucura. Porque, assim, lógico, você vai pegar coisa de magia do caos, às vezes você vai ler os bagulhos viagem louca de ácido. Uhum. Mas você tem que estar disposto a estar naquilo. Se você não está, você tem que procurar outra coisinha para você fazer. Se você tenta fazer já achando que é uma loucura foda, que não funciona para você, não vai funcionar. Tem toda a conexão. É. é igual o povo que, vai às vezes, vai pra terreiro... Não gosta de, de trabalhar com Exu. Uhum. Teve, tinha o um tempo que eu ia que não tinha atendimento com Exu... Porque eles falavam que a energia não era legal. Fim.
6: Uhum.
3: Tá bom. Agora, se uma daquelas pessoas começa a trabalhar lá a moda, wherever, Você vai ver que não vai dar muito bom. Porque é. ela não acredita naquilo. Ela, ela, não, ela já tem um ranço. Ela já acha que aquilo não é bom. Vem da doutrina. Não, não interessa, né? Uhum. o que aconteceu. Mas se você já acha que aquilo lá não funciona, não vai funcionar. Uhum. Fim, fácil assim. E é. eu acho que na magia as coisas é muito mais fácil do que tá complicado pra caceta. Tem. tem, lógico, tem rituais, tem visões, tem um monte de coisa, tem egrégora, sei lá o quê. Funciona de determinadas maneiras, mas as pessoas complicaram algumas coisas de, de uma maneira...
6: Eu acho uma, que elas... que, parece complica... que até, ó, Você
3: tem que dar piruleta, tem que comprar um negócio de ouro, tem que rodar é, quatro eu, vezes, eu, colar eu, com eu... um cinturão, compra uma capa, e aí você olha e fala, putz, grila. Eu acho
2: que complicaram demais e facilitaram demais.
3: Sim, é, tem os dois lados.
2: Então, assim, as pessoas estão achando que é pegar um negócio... ah, é, é, a, a pessoa não se conecta a nada... Viu num grupo no Facebook falando que o servidor pirulito o servidor pirulito, uhum. o servidor pirulito é, traz dinheiro. Aí a pessoa olha e fala assim, não, dinheiro não, é subir de cargo na empresa. Uhum. Aí ela olha e fala assim, nossa, olha, eu preciso mesmo subir de cargo. Como que faz o ritual do pirulito? Ah, você pega um pirulito lá que deixa a boca azul, coloca e acenda uma vela e bate três vezes palma e fala pirulito, pirulito, pirulito e fala o que você quer bate, pessoa... bate bate é. É. a pessoa nunca fez nada Mas, nada, nada, nada você nada.
3: comentou disso e eu lembrei de ver um servidor que tem é. o Exu Z
2: uhum. a
3: galera tava metendo pau porque não é eixo não é, é um servidor gente é só
2: o nome pô as
3: pessoas... é as pessoas... aí vem o cara que não entende o que é Vai lá, fica puto, porque não existe um Exu sem, vestido de Buda sentado, uhum. com um tridente na mão. Uhum. Fala, não, não existe, porque a magia do caos é outra coisa. Isso. O cabra não entende. Não. Ele vai lá ficar puto porque colocou Exu no meio. Isso. E aí você olha e fala, gente, calma. Vai, vai entender o que, que é aquilo. Ah, então não funciona. Tá bom, se não funciona, então vai atrás do que funciona pra você. Isso. Hum. Só que eu acho que falta também as pessoas entenderem isso. Porque às vezes a roupa que me serve não serve pro Douglas. É. E é. ok.
1: Possivelmente não, porque eu estou mega gordo.
3: <risos> Ai, não, não pode. Não pode. Não pode, não, não pode. Pode,
1: pode, pode, pode sim. E mim pode.
3: <risos> é, então, não, não, não vai servir. Tudo bem. Se não é. serviu, eu procuro outra coisa. É. Porra, eu fiz isso a vida inteira.
2: Uhum.
3: Um monte de lugar não serviu pra mim, então...
2: <risos> um monte de roupa não serviu um pra você. não serviu
3: Que pra triste. Ficou muito triste. <risos> Só que não. Aí... Mas História é
5: parecida, viu, Lu? A gente procura, 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 não serve, é... procura de novo. Não
3: serve, não serve. Aí, eu olho, falo que essa... Aí hoje eu descobri assim, que o inferno que vive em mim,
6: ah.
3: eu tenho que achar aquilo que, sabe? Não. Os, os meus capítulos. As pessoas ah. que pensam igual, as pessoas que vão falar umas coisas que você vai olhar e assim: Imagina, a gente, não pode falar isso, não. Fala em voz alta isso, não, não porra. Não falo sim. <risos> <risos> então, é. É também as pessoas compreenderem que, cara, magia é maravilhoso, você pode fazer qualquer coisa, é. mas você teve, vai ter que encontrar a sua roupinha.
2: Uhum.
3: Se não encontrar a roupinha, ferrou e às
2: vezes demora, né? Para achar, né?
3: Demora aí. A baixa, galera hoje tá, também, tá dando um com pressa. Quer fazer um cursinho? Faz um cursinho ali, um cursinho lá, um cursinho aqui no outro lugar, na internet. E nós já virei especialista, né? O cabra, Douglas, ó, o Douglas vai adorar. Essa o cabra começou ontem hum. estudar erva, hum. certo? Hoje, isso é baseado em fatos reais hoje já está dando dicas de como utilizá-las.
1: Ah, normal.
3: E aí você olha e fala, caraca, mano. Aí você olha assim o que a pessoa fala no raso, sabe? A coisa mais rasa que ela podia, ela colocou aquela boinha de braço <risos> e... Só. Ela, ela não pegou... Ela pegou um livrinho, uhum. ou talvez um ensinamento... Não estou falando que o ensinamento da avó não é legal, porque é muito legal. Mas se você pegar aquele ensinamento e olhar o que mais pode ter, você pode transformar aquele ensinamento da avó numa coisa muito mais foda é. pode ficar muito mais da hora apesar de a gente estar tá falando do resgate tal, blá blá blá, mas tem mas tem, hoje a gente também tem acesso a outras informações que pode melhorar a nossa qualidade uhum. mas aí o cabra faz isso, aí você olha e fala assim mas gente, até ontem esse cenário é teu?
1: é <risos> eu, eu conheço um desse bem de perto, viu? Bem de perto.
3: Ah, não. É, a gente, ó. Oh. É, tá perto. <risos>
1: tá perto, Fica,
3: fica pra depois a gente de contar.
2: Mas vamos lá, o senhor Edu. Todo mundo saiu? Foi embora?
1: Acho que o Edu dormiu, o cara. É, é,
2: o senhor comentou que você trabalha com, com, com café, porque é aquilo ali que está próximo de você e tal. Então, você é, usa ele como ferramentas. E, cara, é, eu sei que você mesmo já falou, já fez parte de ordens e tal. Como foi para você é, você largar esse negócio onde você ia para ordens, tudo isso, e você olhar e falar assim, não, é, eu consigo praticar minhas coisas sozinho. Sempre foi natural o seu, ou não, foi uma coisa que veio e, e com o tempo você foi perdendo medo? Como que funcionou isso aí para você?
0: Eu ainda faço parte de ordem, tá? eu Sim. sou estudante da Amorque. Sim, muito bem. É, então já tô lá no... já tô cheio de grau lá também, já, já tenho o crachazinho. É, mas até um, uma coisa da, que é interessante na Amorque, que eles ensinam, e já que tu falou de ordem, deixa eu puxar o saco, é, eles têm, o lema deles é bem legal que é a mais ampla tolerância na mais restrita independência isso Óbvio. quer dizer que nada lá é imposto, tudo é proposto uhum. então eu lembro o primeiro dia que eu fui numa reunião, aí eles estavam falando lá de, de vidas passadas blá 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 e aí depois o, quem tava presidindo a reunião ah, abriu lá para conversar e falou, gente, mas ninguém precisa acreditar nisso aqui não, cada um é com a sua vivência então quando tu abre que tu não precisa acreditar no que o outro acredita Sabe, é um mundo muito grande que abre para tu de possibilidades. Então, não nada faz sentido. Então, assim, como que surgiu? É, quando eu era lá coroinha, futuro uh, candidato a ser padre, eu comecei a estudar muito. Eu era daqueles quase que, que bate na porta dos outros ali para evangelizar. Uhum. E, e eu queria estudar a religião dos outros para poder pegar as pessoas no contrapé para falar: tá vendo, oh, isso aqui é uma falha da tua religião. É. <risos> E aí, quando eu comecei a estudar a religião dos outros, eu falei, caramba, esse negócio funciona também. <risos> é, 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 e aí eu fui, aí eu estudava do outro, nossa, isso aqui também funciona. Aí eu estudava do outro e falava, ah, então foi daqui que o catolicismo roubou essa ideia. E aí tu vai percebendo que na verdade não existe uma só verdade, né? É, eu, eu tenho uma verdade individual, mas não existe uma verdade coletiva única. Ah, para mim, existe um monte de mentira, mas verdade não tem nenhuma absoluta. Cara, que...
2: que maravilhoso isso que você falou agora, cara. Que existe um monte de mentira, cara. Puta, sensacional isso. É, depois eu vou ter que ouvir para lembrar o que, que eu falei. <risos>
0: eu
1: acho melhor você registrar, tá? <risos>
2: Vou começar a subir assim no Instagram a frase E vamos colocar o nome embaixo, sabe? E não é o seu
0: E, e com a fonte parecida é... Mas foi desse insight de, de estudar as outras e, e quanto mais eu estudava as outras Mais eu percebia que, cara, não, não tem como existir 90 milhões de religiões erradas, não tem como existir tanta prática errada. Então, existem várias formas das pessoas verem o mundo, e, e todo mundo e funciona. Então, para mim, muitas vezes não importa por que as coisas funcionam. Para mim, só importa que funciona e, e por isso que, para mim, o caos, ele ele é muito adequado como pra, fazendo pra, parte das minhas práticas. Porque não, não importa se foi uma deusa egípcia, se é porque é um alien, se é um ET, ou não sei lá quem, um messias
2: específico, cara,
0: funcionou.
2: Se funciona pra mim, tá bom. Então, O, o, é... o meu cunhado falou uma coisa hoje, que é mais ou menos isso, é, eu não quero saber se é pata ou pato, eu quero ovo. Ovo. <risos>
0: Pois é, então, para mim, pois é, para mim veio disso aí. E aí, quando caiu a ficha que não importa muito como, então eu uso a Mandinga que o pai Dodô ensina. A, eu tenho uma medalha aqui da Igreja Católica que anda na minha carteira de proteção. Uhum. É, o, o meu repertório ele é vasto, porque eu não me prendo num repertório só. Então, quando o meu carro tava dando problema, eu utilizei lá um patoazinho um, um islâmico e vai funcionando. Então, enquanto tá tudo funcionando, eu tô
2: feliz. Ótimo, é isso aí. Ô, Elton, e você, cara? É, em que momento? Pensando que você, é, é, durante muito tempo, você frequentou a igreja evangélica, né? Uhum. Então, quer dizer, a culpa cristã ali daquele jeito na gente. Como também a igreja católica também, né, deixa aquela culpa cristã guardadinha no nosso coração. É, que momento, cara, que você olhou você fez assim, ah, eu consigo fazer magia em casa, eu consigo fazer coisas e, e eu não preciso ficar pedindo, perguntando, porque eu sei que essa erva é uma erva solar ou é uma erva quente. Essa erva é uma erva mais calma, tranquila tal, porque eu li num livrinho ali que Receitas de Macumbinha da Vovó, sabe aquele negócio bem... Uhum, uhum. Li nesse livrinho aqui e, pô, se eu misturar isso com isso, pode ser que dá legal. Eu vou tentar sem ter essa culpa, você tem medo, né? Sem ter esse medo.
5: Uma coisa que eu aprendi no cristianismo, e eu não sou cristão definitivamente, é, é Deus. Deus existe e está dentro de si dentro de cada um de nós né? então eu acho que o que o que me levou a acreditar que eu posso, que eu consigo é essa minha conexão com o divino uhum. então hoje, eu vou usar um termo que talvez não seja o mais correto dentro das religiões de matriz áfrica, eu uso aquilo que é o meu ori meu Deus interior meu sagrado anjo guardião meu é, minha essência meu anjo da guarda, enfim meu ori, então uhum. hoje eu vou fazer orações para o meu ori então, tudo que eu for fazer é como se eu tivesse um contato com esse Deus divino. E aí, uma coisa que o Edu falou, que me chama a atenção, é que... 90 milhões de religiões erradas? Não, porque a gente tá falando de um mesmo Deus, uma mesma fonte primordial. É. Então, para mim, a partir do momento que eu aprendi que esse Deus interno existe dentro de mim, independente de eu ser é, quem eu sou, né? Poxa... É muito natural. Então eu volto para a natureza, eu volto para aquilo que eu estava falando no começo. Uhum. Uma das vidas que eu tive, que eu, que eu acessei, eu tinha muito contato com a, com a natureza, essa coisa de ouvir a natureza. Quando você se ouve, quando você ouve esse Deus interno, você também ouve a natureza. Uhum. Então você vai olhar para aquela planta, você vai ver o formato, vai falar: nossa, parece tal coisa. E aí você sabe como você vai usar aquela planta. Uhum. Você olha para a pedra, você sabe como você vai usar aquela pedra. É lógico que os estudos vão se aplicar e eu gosto muito de estudar, né? Mas ele, não, mas ele não é excludente, eu não preciso estudar para fazer, eu faço. Então, eu sei que, de repente, a samambaia é uma planta que ela cresce e cai. Ela é uma planta que ela enche de folhas, ela enche o vaso. Eu olho para a samambaia e eu vejo... Uma vida ali. Eu falo, gente, mas isso me remete à vitalidade, a prosperidade. Eu vou tomar um banho de samambaia para eu me sentir mais vivo, para eu sentir essa coisa. Eu não vou ficar olhando para assim, não, mas a samambaia é uma planta de Oxóssi que você tem que pensar. Uhum. Que Oxóssi no sentido esse você usou o lado
2: simbólico.
5: Dá, dá. Assim, né? você já está
1: raciocinando sobre o negócio já está tirando todo o axé da, da...
5: exato, esse axé que vem do contato que você tem quando eu falo muito de Kimbanda, eu adoro kimbanda, né? eu não estou falando daquela Kimbanda onde eu tenho que estruturar todos os exus que vão trabalhar para mim assim assim eu estou falando daquele contato que você tem com a sombra ou com esse lado esquerdo sombrio e você descobre que esse lado é seu e você olha para você e você vai pegar lá o eixo formiga Ou o eixo morcego, o que seja para poder fazer um trabalho é, que você não tá enxergando E que você precisa retirar Porque você sentiu isso E não porque você foi ensinado Que é assim que tem de ser feito Lógico que tem também Toda a questão da apresentação, iniciação Dependendo da, da linhagem que você vai trabalhar Mas eu defendo muito Essa coisa da magia é muito natural Para mim é muito natural E se é natural, eu não tenho muito essa coisa do bem e mal Eu não tenho saco para isso se ninguém começar a me encher o saco, como estão enchendo assim do Douglas, meu filho, eu mato. Eu não tenho problema com isso. Morre. Meu Deus. Morre e enterra. Por quê? Porque é natural, faz parte da natureza. Eu tenho uma natureza bélica. Eu não sou filho de omulu, de sangue de barata. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sou do tipo de pessoa que vai ver um sofrimento alheio que tem conexão comigo e deixar passar barato. Então, as coisas têm a ver com a sua própria natureza. Você olhar a sua natureza e aceitar a sua natureza. Né? e eu, eu só eu só sou um pouco diferente aí do que o Edu falou porque para mim vale sim a fonte <risos> eu tenho que saber da onde vem né eu se eu for fazer tal coisa eu vou querer saber da fonte que vem e vou mensurar dentro de mim se aquilo faz ou não faz sentido se não fizer sentido filho, ah, pode funcionar não vai rolar
2: então mas, mas aí é legal por exemplo cada um uma visão mas é nenhum dos dois tem medo de fazer coisas entendeu e tá tudo certo uhum, uhum você não, eu gosto de saber uma fonte e tal, o Edu fala, Pô, se dane, vamos lá, vamos para as cabeças. Tá funcionando, está funcionando. Exatamente, é? se funcionou para um e para o outro, é, é, não tem o que funcionou mais ou menos, funcionou. É, hum, é, hum. Essa é a palavra, né? O, funcionou, ótimo, vai para cima.
0: Eu tô, mas eu estudo, tá? Não é simplesmente... Não, é, filho, um do... você estuda muito, né, filho? Do, do nada. <risos> mas é, mas o, o que eu falo que não me importa é porque às vezes eu tô lendo um livro, sei lá, eu tô lendo a Bíblia, e na Bíblia tem uns negocinhos massa ali também, escondidos. Aí fala para fazer alguma coisa. Aí eu vou ler, sei lá, um... Aí um, um pai de santo me fala para fazer de um, a mesma coisa, mas com uma outra explicação. Uhum. E aí cada, o outro vai me dar uma terceira explicação diferente. Mas aquela prática funciona então para mim não importa qual das origens ali da que tá dizendo que funciona, Para mim o importante é que tá funcionando, e assim e eu testo muito as coisas, é claro que de vez em quando alguma coisinha dá errado mas a gente não pode ter o medo da, da coisa dar errado, e, e eu concordo muito contigo, quando tu fala do, da, é, eu gosto de sentir a minha natureza, então é, uhum. sei lá, quando eu vou no, no, numa casa de plantas, comprar as plantas ali aí a minha esposa fala, qual que tu vai querer? Aí ah, eu calma eu tenho que perceber eu tenho que olhar para aquilo ali eu tenho que sentir a conexão com aquilo para me colocar para me trazer para minha casa mesmo que seja só um enfeite que nunca é só um enfeite para mim então existe essa conexão e, e quando eu faço alguma coisa algum rito eu observo em mim eu observo no meio meio o que que mudou porque para mim magia ela 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 predis... ah, se uma magia deu certo é porque alguma coisa mudou e se ela deu Sim, errado às vezes mudou até para pior então, eu tenho que observar. Se eu não observo, eu não vou saber se está funcionando ou se está dando muito errado, porque eu não estou me observando principalmente. Então, concordo totalmente contigo. E assim Eu estudo muito, mas para mim, no final, se eu usei aquele melzinho ali e funcionou, para mim não importa se foi porque um orixá X ou se foi porque ah, o pastor disse aí ah, nesse ponto que, pra mim, que não importa tanto.
2: Entendi, entendi. É, vale entendi. lembrar aqui, o pessoal, que a gente é nerd pra caramba, gosta de estudar sobre o assunto. É, e estudar é importante porque cria
1: vocabulário. Nerd. Você... Nerd. Você... Nerd. As pessoas não estão nos ofendendo, elas estão nos elogiando quando dizem isso. Cara, se o cara fala assim pra mim, Ei,
2: você é maior nerd, mano... É. Eu antes, quando era mais moleque, eu achava que era burro. É, Mas se depois nerd. eu cresci e fiquei nerd... Melhor, né?
6: Eu prefiro que o me chamem de gostoso.
5: Oi, desculpa, Elton. Eu prefiro que continuem me chamando de gostoso. Que... Porque nerd não era gostoso. Nerd era feio, de óculos,
2: e eu não. Eu sempre fui gostoso. Na minha época é. era CDF. <risos> também. Na minha também. Mas. Ah, sabe é... o que vocês
5: falaram da Bíblia? Uma ah. vez eu tava num... num um estudo que a gente teve aí na, no grupo que eu faço parte de estudos que eu conduzo, e a gente estava estudando numerologia com base nos dias da criação. Então, ali, a gente lia em Gênesis para poder entender o significado do número. Então, o número um quando fala da luz, o que significava e tudo mais, e depois a gente teve um, um contato com uma das eh, entidades da cabana, uma entidade da linha de Nanã. Gente, ela deu uma aula... E falando disso E depois ela citou uma parte da Bíblia Que era o óbolo da viúva Que nem eu sabia do tal óbolo da viúva Não sabia não, não lembrava do óbolo da viúva uhum. Ela deu uma aula Falando da Bíblia Então a Bíblia tem muita coisa interessante Só que está escondido atrás de uma linguagem muito simbólica Mas é fantástico Aí o pessoal pega e enfia no literal E vira esse pano de Enfim, marido,
2: filho, irmão Enfim, deixa para lá isso Exato. Gente, o Edu tocou aqui no assunto que é o é, é o que a galera mais tem medo e se deu errado. Adoro quando dá errado. <risos> e aí, como que vocês trabalham com isso? Quando vocês fazem um negócio e dá errado, às vezes, às vezes, por exemplo, você faz um negócio para alcançar aquela magia num período de tantos dias. Normalmente eu trabalho com isso porque eu não tenho muito saco para ficar ah, eu vou fazer para um dia acontecer. Não, eu faço uns esquema bons aí para ter um, um dia, tipo, sete dias.
3: Resultado rápido.
2: Resultado rápido. Porque é coisa simples também, evidente, né? É... Se não deu, ok, não deu, já vou pensar em outra coisa para fazer para potencializar aquilo e tal. Não vejo como deu errado. Que as pessoas, é... o negócio delas é. Ah. Tudo é muito apocalíptico, sabe? Deu errado, ah, quer dizer que vai morrer todos os meus animais de estimação. O...
3: Mas sabe o que é? Entra é. naquele negócio que... da árvore da morte que eu tava falando pra você. Quando você trabalha abrindo as clifas, é... as pessoas vão falar assim Nossa, só vai dar merda na sua vida. Não. Calma, jovem. Calma, <risos> jovem. Não é assim as coisas. É. O dar errado, às vezes, ali dentro daquele contexto, é bom. Porque você vai estar ali para se conhecer. Uhum. E quando as coisas dão errado, gente, a gente tem que aprender. Uhum. Ai, deu errado assim, o que, que será que foi? Uhum. Então, para mim, o dar errado é parte do que eu vou aprender. Parte do aprendizado. Ou que eu vou usar mais, não vou usar, achei que não funciona, uhum. achei que funciona. Ah, mas. Ai, agora a minha vida vai ficar do avesso. ah gente, mas já não é. É. Então, assim, você vai. Uma hora as coisas vão se ajeitar também. Eu, sei lá, eu não fico preocupada. Se deu errado hoje vi uma... com zoado <risos> alguns uhum. dias, alguns meses, tipo acender assim, a vela de Omolu no fim do ano, que vai dando um monte de bosta o ano inteiro. Uhum. Eu
5: a gente, tudo bem. Acenda vela de Omilu no final do ano, sim.
3: Eu tô super disposta. Quando eu, a abro, o clifa, eu abro o Clifa, abro o tô super disposta a passar Ó, pelo caminho. Pra mim, para mim, isso é normal. ah, vai dar merda. Vambora. Eu tô, eu tô disposta a passar pela merda. Uhum. Eu tô disposta às coisas darem errado Porque quando a gente tá nas coisas da magia, quando você quer tá ativo, você tem que tá
1: pronto. É teste, merda. né? É vai, teste. Vai
3: dar merda. Às vezes não vai. Às vezes vai dar super certo. Ah, mas se der merda, que que eu faço? Corro pra um terreiro de um banda? mas que merda foi essa que deu? É você agora tá andando com o demônio montado nas suas costas...
2: Caraca, o demônio não tem porra nenhuma pra fazer, né?
3: Não, não tem, coitadinho, né? Eles, eles são muito desocupados, gente. É tipo a Exu. Passa o dia inteiro no bar, só bebendo. Tipo, é igualzinho. É igual, igualzinho, a mesma coisa. As pessoas, elas... É um medo de coisa também. É como se Sabe? Toda vez que alguém fala assim, nossa, deu uma grande mão. Eu fico pensando assim, cara, o que, que aconteceu? Morreu. Caiu o assim,
2: prédio.
3: Perdeu o relacionamento, mas será é que não fazia parte? É. Ah, mas eu não queria. Ah, eu não queria ter nascido pobre. <risos> ah, uhum. Não é, só...
2: e...
0: Eu acho que as pessoas, no fundo, elas têm medo de viver, né? Porque, assim. Isso. É... Porque errar é viver, se a gente fosse seres perfeitos que tudo que se faz dá certo, a gente tá no lugar errado, a gente não tinha que estar tá mais nesse plano aqui. É. Então, esse medo das pessoas de darem merda, na verdade elas têm medo de, de viverem a vida delas. É igual tem pessoas que não fazem nada na vida porque tem medo que vai dar errado. Uhum. Sim, se eu não faço nada, nada dá errado, mas também nada vai dar certo. Exato, é, então, ser Isso, ou...
4: da... Eu ouvi muito tempo atrás um ditado que dizia o seguinte, um acerto é consequência de 100 erros.
1: É, o que a gente fala da tradição. A tradição que a gente executa hoje em, em, em ordens, em, em religiões e, e afins, né, são replicações que deram certo. Porque o que deu errado foi abandonado no caminho. Uhum. Entendeu? Mas alguém tentou. Eu mesmo, que nem eu falei, eu me meti já em muitas... Coisas ruins, assim, mas com consciente do que eu tava fazendo. Porque eu queria ver se funcionava ou não, e como funcionava, principalmente. É, eu não fazia as coisas duvidando da eficácia, mas eu queria saber como que era o mecanismo daquilo. Porque, como a gente disse, eu sou nerd. Eu gosto de estudar magia dessa forma, de secando a magia. E, e quando dava merda, eu falava: ok, deu merda, beleza, vi uns cramulhão, ok, vamos lá conversar e vamos resolver a situação. Porque aí você aprende também como se libertar disso, como se proteger, como banir, como fazer fechamento, como criar um círculo mágico, etc. E tal, para você se proteger, né? Mas
3: e você tem, tem que, que se expor. Né, Douglas, você tá aqui. Olha só, gente, vocês não estão vendo o Douglas, mas ele tá vivo. Ele não explodiu. Será? Não. Que eu tô vendo?
1: Ele... Isso aqui pode ser apenas uma comunicação mediúnica por equipamentos eletrônicos?
3: É, pode ser tecnomagia, talvez... Mas, gente, as pessoas têm medo como se você fosse explodir, você fosse pegar fogo, ou você fosse derreter igual uma coisa de ácido, sabe? Sei lá.
1: Bah, uhum. outro dia eu queria,
3: fez... eu queria que a merda que pudesse dar quando você mexe com o espírito ia ser igual o Ghost, aí vem aquele cara atrás de você, te ajudar a fazer um negócio de barro. Sei. Mas fala, gente, olha que vida boa, que merda
1: galera! <risos> ah, tinha que ser o Kid Bengala, né, do astral.
3: Ah, e... não, mas tem é que ser é bonitinho,
1: Douglas. Eu gosto do que tá por fora. <risos> <risos> aí, meu Deus. Aí, por exemplo, outro dia veio uma pessoa perguntar pra mim, semana passada mesmo. Ah, eu queria assim, develop o meu Exu, mas eu tenho medo de assim, develop pro um Exu. Falei, primeira coisa, você conhece o Exu? Eu conheço, eu sou desenvolvido no terreiro, trabalho há 10 anos. Falei, não, peraí. Você tem medo de assim, develop o Exu por... e trabalhando há 10 anos desenvolvido? É. Tipo, mano, você não tá desenvolvido. Eu te sinto muito. Você não oh. sabe o que você tá fazendo. Então, nem acende, porque já vai dar merda é.
3: já deu errado
1: é, já muda, é. muda de religião
3: é, é, é meio engraçado isso, isso que o Douglas falou é importante será que tem gente que não deveria olhar e falar, cara, tô no lugar errado porque o cara tem medo, o cara não quer fazer ele vive dependente eu brinquei hoje com o Rodrigo essa é minha apresentação, mas eu achei muito pesado eu ia falar assim, que é, por eu não ter pai, eu não tenho deficiência de pai, né? Eu tenho, eu tenho menos deficiência de pai do que muita gente que, que tem. E, e aí o cara tem que ir num pai de santo, ou numa mãe de santo, qualquer coisa assim. Como se aquilo ali fosse guiar ele de uma forma, ele vai cego. Para, não, cara. Você Às vezes você tá lá, você até gosta, que nem eu falo, eu gosto da Umbanda. Sim, acho super bonito, acho, nossa, adoro o cheiro. Você vai, o, o, o ritual é bonito, tudo é bonito, mas não me serve.
6: Ah.
3: E tudo bem. Você pode. Você vai entrar lá. Eu não, eu não peguei fogo ainda nenhuma vez que eu não, entrei ainda lá. Não. Ainda não. Eu ainda não fui no do Douglas para ver se eu vou pegar fogo quando for lá. <risos> mas eu, eu acho que não. É... Lu, venha na cabana. Tenho que no do, do Elton. Do Elton não vou pegar fogo, né? Se eu tenho certeza.
2: Nesse no... vai chegar dançando. Ah, lá.
3: É. Então, Olha! Eu, no que a Bárbara aí, eu quase, quase fui morar dentro da casinha do Exu, que eu adorei. E, <risos> e, e aí? Mas a gente tem que ver que às vezes aquilo não é pra gente. É. E tudo bem. É. Ah, mas eu gosto da coisa cristã, eu, ou eu gosto Sim. da Umbanda. Mas às vezes a, aquele ritual de Umbanda, né? Se eu ir Umbanda, eu dou... a gente aqui já fez um monte de coisas divertentes. Tem 1 milhão e 550 vertentes de Umbanda. De repente, vai procurar outra. Outra, é. E vai tentando se encaixar. Mas aí o cabra fica com o coisinha na mão. Com o copo. Com, o com copo, copo na, na
6: mão. mão. E
3: não faz as coisas. Hum. Aí ele vai. ai Como é que já pensou a pessoa falar que não vai fazer. O cara, tô há 20 anos na Umbanda, mas vou fazer por isso não, porque vai saber, né? Aí você vai. Ferrou. Pronto, ferrou. É pra cair. O copo no chão. Então,
2: aí a pessoa, ela não tem nem é, coisas da vida dela. Ela sempre é o, a entidade que resolveu problemas dela, o pai de santo que resolveu, ou ela acredita que resolveu. O cara um
3: banho.
2: É. Uma ou, coisinha assim. Ou só toma banho se tiver o terreiro funcionando. É. Na, na época de gira. Fora disso, a pessoa não toma nenhum banho de erva. Sim. Sim. Né? E é uma coisa básica que não é ah, tch... oh, Douglas. Sim. Vamos aqui. Só pra, né desmistificar, foi a Umbanda que inventou banho de ervas? Lógico que não, né, cara? Isso aí... <risos> ah, então tá bom. tinha a
6: sensação que tinha. Olha,
2: porque olha, Douglas. O povo não toma um banho de erva porque é um banho. O cara entendeu? não consegue
3: parar pra pensar que isso vem desde o ser humano. do ser humano lá, cara, o mais, o mais tosquinho do ser humano isso aí. já passava barro na pele por causa de dor. Já fazia desde sempre.
1: É. é o, desde cara, o cara não nunca entende nunca... que até o sabonete que ele usa lá, que tem é, cheiro de ervas, <risos> é um banho de ervas, se ele for ver. Industrializado, é, sim. mas é.
3: Sim mas tudo tem medo
1: isso aí.
2: tudo tem medo, então tem fica medo. com medo dessa prática, mas assim é... vocês falaram desse negócio do aprendizado tal quando dá merda, dá um aprendizado é também não vou ficar querendo que vocês se exponham aqui, tipo, ah, o que vocês fizeram de merda e tal, mas o que vocês acham que, tipo, acrescentou foi legal para vocês? Ah, aconteceu isso e isso aqui melhorou porque eu tomei mais cuidado, o que que vocês falam aí? Ah.
1: Eu, por exemplo, já citei aqui, eu fiz uma amarração pra um, um amigo, né, com uma pessoa. A intenção de que... Pra ver se funcionava, funcionou.
5: Você amarrou um homem?
1: Não, amarrei para uma mulher pra, pra um amigo meu. Ah, tá.
5: Se você tinha amarrado um homem pra você. Eu não. falei, não, Dodô, não vem pra esse lado, fica aí. É, Pelo você fala de pra Deus. mim que eu não, eu, não seria,
1: eu não seria um bonguinho. Nunca! É, pessoal, fica aí, a tá
6: tá louca.
1: <risos> Ai... E aí eu fiz lá, né, ele pediu, eu fiz, a pessoa que não dava nem atenção pra ele, sete dias, tipo, caiu de quatro por ele, só que em compensação eu fiz algumas coisinhas meio erradas, afobadas, e eu perdi a amizade completamente com essa pessoa, né. E aí foi complicado, e depois eu desfiz, né, claro, porque era um reversível, eu desfiz e a pessoa também, depois de sete dias, acabou com o namoro, metendo uns galhão nele, e ele pegou. <risos>
4: Ai, que história, hein? É. Depois você me conta
5: quem é, quero saber. Era você, olá, Luiz. Olá. Era você, voltou é. a falar.
1: É mas o Luiz eu... conhece. O Luiz conhece. Eu não era. Mas o então... Luiz conhece quem
2: é. E vocês aí, Eduardo? Não precisa... Ah. Ah, precisa se expor igual o Douglas se expôs, que
1: é o rei da amarração. Não, é porque eu já tô... <risos> eu já... Cara é isso, já tem até, até contrato mensal já no escritório lá <risos> comigo nunca deu nada
0: muito grande, então a maioria das minhas merdas é às vezes não funcionaram ou alguma coisa dá um pouco errado então sei lá, o primeiro servidor que eu fiz pra ajudar a não ficar bêbado as pessoas <risos> ficaram bêbadas mais fácil ainda do que ficavam normalmente genial, cara <risos> É mas nada de. É igual a Luciana falou: as pessoas acham que, a Lu falou que as pessoas acham que dá merda, vai explodir. Não, às vezes simplesmente só não funciona, Isso. ou às vezes dá alguma coisa relacionada com aquilo que tu queria, dá alguma coisa errada. Então eu tenho um servidorzinho ali na minha sala que a gente recebe, agora não né, na pandemia, mas a gente sempre recebeu pessoas, a gente toma um vinhozinho aqui em casa. Eu tinha lá um, um, o meu servidorzinho, tem lá uma imagem que é para a galera não ficar bêbada muito rápido. Hum. A primeira versão dele não foi de muito sucesso. <risos> Era um potencializador. <risos> é, ele potencializou. E depois a, a versão 2.0 está funcional. Ai, mas não... Mas não é nada grandioso. As pessoas colocam muito como se fosse toda a série hum. Supernatural.
2: É, é tudo... Isso! <risos> oh, Edu, você trouxe uma coisa maravilhosa aqui. Todo mundo fica só pensando naquilo assim. E o Edu, fala, oh, oh, que genial. Eu fiz um servidor para ficar dentro da minha casa. Quando eu recebo meus amigos, a gente beber ah. pra cá e a gente não ficar bêbado. Nossa,
3: eu vou fazer um, sabe para quê? O ah. povo parar de comer tanto quando vem cá.
2: <risos> que horror, Luciana! <risos> Para com isso, Luciana Você está no podcast que tem Muitas pessoas te ouvindo neste momento Já sabe quando todo
6: dia em casa, vai comer pouco Porque tem servidor
1: A partir de agora As nossas jantas vão ser na minha casa, tá? Mas a Luciana cozinha
6: Ai, droga
2: Você é bocuda só... Já dei errado essa mas, magia mas
3: Já dei ideia um por coco. Alguém pode usar e ficar quietinho <risos>
2: E você, senhor Elton? Ah, já fiz umas
5: coisas bem legais. <risos> é, uma vez tinha um chefe que não saía do meu pé, me chutou o saco e falei: Meu Deus, filha da puta. Aí eu mandei um, uma pessoa cuidar dele, assim. Eu pus um demônio na casa dele e deixei ele sem dormir. Uma meu semana Deus. mais ou menos. <risos> ele ficou uma semana sem dormir. Isso faz uns 10 anos, aí um dia eu cheguei no terreiro para trabalhar, não sei o que, fizeram o trabalho, terminou, é. terminou o trabalho, fechou a gira, com a gira me pegou. A dona Rosa pegou, bebeu, fumou, já tinha acabado a gira, mas ficou lá um tempo, ninguém entendeu o que ela queria. Aí ela falou, gente, segura o moço, eu vou embora. Juntou três pessoas, veio o Exu da casa, o Exu não sei de quem, não conseguia me segurar. É. aí pegaram a guia dela, colocaram no meu pescoço ela voltou, voltou e falou ah, meu cigarro acabou, me deu outro aí falaram, mas o que, que tá acontecendo com o moço? é, ele manda as coisas eu tô só deixando ele sentir um pouquinho do gostinho do veneno e depois de eu ter levado uma boa surra de...
6: Uhum. De... De... que
5: ele pegou aí ela foi embora e eu nunca mais fiz essas coisinhas uhum. aí, nunca mais deixei ninguém sem dormir assim sem
6: dormir.
5: Uhum. <risos> Mas é legal, não. gente, isso não é ruim. Não. Eu, um tempo te ajudou, não é verdade? Teve um que eu mandei um cara uma vez vem pedir ajuda. Eu é. fiz ajuda, ajudei, fiz tudo o que precisava, tal. Eu tô falando essas coisas, eu não fiz não banda, não. Eu tô pensando que eu tô chamando a entidade pra fazer essas coisas, não. Eu faço mesmo. Aí, o cara pediu ajuda, a gente fez lá a magia, usou alguns elementos do corpo, tal. E aí ele tava desempregado há um tempo e conseguiu dinheiro, conseguiu dinheiro, conseguiu trabalho, as coisas melhoraram. Aí passou uma semana, ele chegou lá em casa todo bem vestido, de dudalina, que para mim aquela dudalina é falsa. Aí chegou lá todo formoso, aí eu falei, nossa, que legal, deu tudo certo, né, que bom. Eu falei, que certo, você nunca me ajudou em porra nenhuma. Ah, eu falei, como assim? Olha lá o trabalho que eu fiz. Ah, seus trabalhos não funcionam, vai fui lá pro esforço. Peguei, taquei álcool, taquei fogo, joguei tudo que tinha direito. Em três dias ele perdeu tudo, ficou uns quatro anos sem conseguir fazer porra nenhuma. Na Mano. mesma semana eu perdi mais de 10 mil reais do banco, que eu tô esperando até hoje voltar.
6: <risos> Mano! Quem
5: perguntou de causa e consequência tá respondido,
2: viu? <risos> Ótimo. Gente, é, vamos lá. Todo mundo falou aqui do, dos que a gente é nerd, que a gente estuda, hum. que a gente lê livro. É, essas coisas dá pra você aprender sozinho em casa, né?
1: Dá, cara, dá sim. Na verdade, o caminho solitário é o primeiro caminho de aprendizado que você vai ter. Uhum. Tá? Então, é, preferencialmente, você vai começar com interesse... Uhum. É, por conta própria e não por conta de uma outra pessoa. Eu digo preferencialmente porque quando o interesse nasce de você é bem mais tranquilo você seguir esse caminho. Quando é. nasce de uma outra situação, como a gente vê muitos casais aí que um camarada começa a namorar com uma menina, a menina gosta de ser, de ser chamada de bruxa, né? Ah, somos as netas das bruxas que vocês conseguiram queimar. É. E aí ela pessoa começa a estudar magia por conta da pessoa. Isso não é tão bom quanto a própria pessoa ter um despertar e falar ah, beleza. Vou estudar porque eu quero. Mas acaba começando também, né? Então uhum. você pode ter acesso a livros, ter acesso a, a apostilas, ter acesso a cursos, etc. e tal. Você vai conseguir é, ter o, o start. É claro que conforme o aprofundamento for acontecendo, algumas pessoas sentem a necessidade de procurar uma egrégora, procurar uma ordem, procurar mais informações avançadas, etc. E, tal. e isso uhum. é normal de acontecer. Mas não quer dizer que você vai ficar pra sempre naquela egrégora. Você pode entrar, aprender, sair, entrar em outra, aprender, sair, etc e tal.
2: Sim. É... Gente, vocês têm alguma coisa para pra falar? Todo mundo ficou quieto, é porque não tem. Então vamos <risos> lá. É... E aí a gente vai chegando aqui num ponto que é o mais assim, que é...
3: Aí antes deixa eu mandar um recado para Bárbara ah. não Bárbara, não foi recado para você não viu, porque você vem <risos> em casa eu, for, eu fiz um monte de cookie para vocês comer, você e o Douglas Verdade. são super bem recebidos em casa não era vocês, não era
2: Luciana <risos> é... eu não
3: posso falar os nomes
2: por quê? <risos> não, não vou falar pra você falar nome <risos> tô falando, tá vendo como é complicado <risos> você falar o que você pensa tá alto vendo? assim não,
1: mano, mas a gente chegando lá a Lu faz pierogues é, faz eclair, faz cookie. Mano, não tem como, cara. Ninguém aguenta, ninguém resiste, é muito bom.
4: Ó, oh, deixa eu fazer um protesto aqui? Ah, faça. O pessoal tava ouvindo alguém dormir aí, falaram que era eu, não sou eu, gente. Viu? Não, eu já co colocaram não... no chat aqui, acho que é o Luiz que tá dormindo. Provavelmente. Sou <risos> eu não, viu, Heloísa? Tô aqui, ó, acordadinho. isso aí isso tá aconteceu uma vez, espero que a única.
2: <risos> Vamos lá. É, pessoal, a gente tava falando de... Agora o ponto aqui. Que é do guru. né? As pessoas querendo praticar as coisas sozinha em casa. Mas aí acha lá o, os gurus na, na... Hoje na internet, eu vou falar na internet. Não é de... de, é, de pejorativo. Porque a internet está aí. Fica, você fica o dia inteiro conectado à internet.
1: É, é verdade. E a internet é a nova forma de... De transmitir informações, né? Aham. A gente tinha o, o, a parte oral, né? as pessoas transmitiam oralmente, viraram livros, virou um sistema Isso. de escola, de ensino, de ensino por escola, né? Onde você utilizava livros e, instru e instrutores. E hoje em dia, né? A gente tem internet. Exato. Normal. Hum. Né? O do o agora é, é, é o Telecurso... Telecurso 2000. É, telecurso 2020. É, é, Intercurso agora.
2: É. Então, é... Porque... Quais são os, os perigos hoje em dia? Eu acredito que as pessoas estão tão, tão é, ansiosas, querendo resultado, alguma coisa assim, é... e aí elas podem cair em todas as armadilhas que tem aí pelas interwebs da, da vida, né? Sim. Normal. E... Mas... Quais são... Pode falar, Elton.
5: Não, respondendo essa pergunta mesmo. A insegurança das pessoas. Essa falta de naturalidade, de contato com a própria natureza é que faz com que fique procurando fora de si. Então eu vou pegar lá o senhor Barba para poder me orientar. Eu ah. vou pegar não sei quem mais para poder ficar me orientando. Gente, o contato com a própria natureza, essa coisa de se olhar no espelho, sabe? O exercício do espelho, o exercício de se ver vai uhum. evitar que você caia em roubadas. Sim. E vai ter roubadas. Muita gente chega na cabana e fala, ah, mas eu aprendi assim, tem de ser assim. Eu falei, olha, ah, eu acho que você não precisa vir aqui, né? Sua vida é, você consegue. já aprendeu, você já sabe, né? Não vem me encher a porra do meu saco, sabe? <risos> é, uhum. é, 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 se abrir para se olhar. A velha falou uma coisa na cabana na, na, que eu adorei. A velha chegou, a velha a bruxa lá que deu, do, da cabana uma das bruxas que trabalha na cabana ela falou uma coisa é verdade eu não estou querendo que vocês acreditem em tudo que eu digo, eu estou propondo uma forma de ver essa realidade Ótimo. e a partir dessa forma vocês podem mudar alguma coisa, mas a escolha é sua se você quer ou não essa visão né? então muitas vezes as pessoas vão procurar um guru porque elas têm insegurança, elas não conseguem olhar para si mesmas eu, eu pego muito no pé o pessoal fala assim: ai, ah, você é da psicologia, você fala que tudo é olhar para si mesmo. Gente, se tiver uma outra forma de você interagir com o mundo, se não interagindo consigo mesmo primeiro, me mostrem. Que aí, quem sabe, eu aceito e começo a olhar outras possibilidades. Mas uhum. não tem como você fugir do contato com a sua natureza para encontrar outra natureza. Posso fazer amarração? Posso, posso fazer amarração, posso matar gente, posso conseguir emprego, posso fazer o diabo a quatro mas é. se você não entender o porquê que você tá motivado a fazer o negócio não vai funcionar, uma Sim. coisa que eu aprendi com o Tata Caveira, o Tata Caveira pegou uma vez, uma vez um, um cara fez um negócio com o Tata Caveira da cabana, ai Tata, minha vida tá uma bosta, meu emprego, tá, perdi emprego minha mãe tá doente, não sei o que, não sei o que, ele fumando estava fumando continuou, aí ele perguntou pra pessoa, e o Kiko, o que que eu tenho a ver com isso? né? É. você veio aqui encher a porra do meu saco uhum. aham, porque eu preciso da sua ajuda tá, então fala, o que que você precisa? Não, é porque minha vida tá assim, mas então até agora você não falou o que você quer ah. ou por que, que as coisas estão assim. É, aí ele começou a conversar com a pessoa para a pessoa entender, falou assim: Ah, é realmente eu preciso de movimento. Então, a energia que eu tô precisando é de movimento para eu mesmo buscar as coisas. Eu falei, ótimo, agora a gente vai trabalhar. Vamos pensar quem traz essa energia de movimento para você é, é, sem olhar para si, sem olhar com escrutínio para as situações, as pessoas não vão entender os. O que as levaram para essa situação? Não sei, talvez eu seja muito psicológico mesmo, mas funciona para mim. Mas funciona, o. Como o diz Elton, o Redu, né? funciona.
2: Não é só psicológico, né? É... Pô, existia essa observação da natureza na Grécia, no taoísmo há 3 mil anos atrás. Uhum, Sempre sim. existiu a observação da natureza. É que as pessoas, elas são. Elas elas estão tão envolvidas dentro do apartamento delas de 30 metros quadrados que, para ela, a observação Sim. da natureza é sentar no, no Ibirapuera e ficar olhando árvore. E não é só isso. Depois é. É, é, mu é muita coisa olhar a natureza a sua natureza, a natureza de, um, de, um, de uma planta que você tem em casa, a natureza do seu dia, é você fazer essa análise, e as pessoas uhum. acham que olhar a natureza é ir abraçar a árvore porque é a new age loucura que existe hoje é, 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 olhar a natureza é você ah, eu colocar o pé no chão na grama e, gente, é muito mais do que isso então, é, essa visão que você trouxe, você falou da, da psicologia é mais ou menos é, mais ou menos. É, é, é isso porque isso existe desde a época da Grécia, isso existe desde o Taoísmo, onde as pessoas observavam a natureza, observavam o mundo ao redor delas, e para entender elas, ela entendia o mundo que estava ali para ir para frente. Por exemplo, é, tem um que eu, que eu gosto muito, que é o Epicuro. É, o Epicuro. Epicuro, é, eu eu conheço falar. o Epicuro. E era isso. Ele observava que isso há, há muitos anos atrás, né, antes de Cristo, ele observava que as pessoas elas tinham essa ânsia de ter coisas, de ter um dinheiro, de comprar coisas, é, mostrar o que ela tinha para as pessoas. E ele olhava e ele falava assim: gente, a gente só precisa de um bate-papo, um bom vinho e, um, e uma boa comida. Onde a uhum. gente possa trocar ideia um, um, um dia inteiro, uma noite inteira e não chegar à conclusão nenhuma, mas a gente está feliz. Mas não essa felicidade que hoje é vendida nessa New Age, a busca da felicidade, <risos> vou ficar rindo feito idiota, porque é, eu não posso baixar minha energia. Não!
3: Coloca as mãozinhas, tira é, aquela foto É Gratidão,
2: fazendo é. é, 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 lotos. Não, cara, isso é tudo bushite. A gente está falando do, do, do cara conversar com outro que nem o Edu, fazer
1: um cacho caiu
2: divertindo
1: ficar bem e tá caindo Roy tá caindo Roy, tá cortando tá tá tudo aí. que tu tá falando
5: acho que o Roy morreu
1: é a internet dele não anda muito boa mesmo mas, é, mas uma
5: coisa é... que o Roy falou que eu gostei o Douglas foi essa coisa da, da felicidade as pessoas confundem felicidade com estar alegre você pode estar feliz e enfrentando tudo que você tem de enfrentar e sentindo raiva, sentindo tristeza, sentindo frustração e também sentindo alegria, né? Você encontrar a felicidade no equilíbrio de todas as emoções possíveis, porque todas elas têm um propósito. Não adianta você achar que ser feliz é dar saltinhos e bater palmas como se fosse um bobo da corte. Porque aí você não encontra mais nada, né? A tristeza tem um propósito. E muitas vezes acontecem coisas na vida da gente pra gente realmente aprender algo. Eu tô vendo que tem alguém no chat que tá falando, ensina uma culpa emprego, ensina uma culpa emprego, ensina uma culpa emprego. E aí a pergunta que eu vou fazer é, pra pessoas, caso elas estivessem na cabana, né? O que que aconteceu pra você não tá trabalhando? Como que você... Corou. Como é que você vive isso? Sabe? Eu, te, eu quero entender o que levou a pessoa nesse estado pra gente poder fazer uma magia junto. Existem magias fantásticas para emprego. Tem a magia do Severino que você ensinou, que é bárbaro, viu? Por, por sinal. E requer a fé, mas requer também que antes de você fazer a magia, você entenda aquilo que você tá pedindo.
1: Exato. Exatamente. O que as pessoas não entendem é fazer o pedido, né? É, começa com o pedido. Eu já até li em outros locais assim, que fala assim, ah, eu fiz um pedido para conseguir um emprego tal, que me desse muito dinheiro. A pessoa foi, foi é, mandada pro... Para o Oriente Médio, né? Longe da toda a sua família. Ela esqueceu o contexto do que ela estava pedindo. Não era isso que ela queria. Então tem todos esses porquês e que a gente tem que considerar é, na hora que você está fazendo a magia. Porque o aprendizado... A, a prática mágica ela tem que ser uma prática diária. Né? Nos, nos povos antigos, ela era vista como uma coisa normal, cotidiana. E a gente foi perdendo isso conforme o cristianismo foi avançando. E a gente acabou perdendo essa conexão, colocando sempre um... Um terceirizado ali para fazer essa interconexão com o divino e divino não é uma divindade, não é uma religião é, 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 é essa questão da natureza, panteísta mesmo que a gente vê, onde a gente acredita uhum, uhum. que uh, uh, a, na a própria natureza é Deus, né, é, é a sua manifestação e tudo mais, então nós como seres viventes, nós possuímos a mesma capacidade e manipular energia está ao nosso alcance é isso que é o pau
0: quando as pessoas às vezes vêm me procurar é, pedindo alguma ajuda procuram bem menos do que vocês mas ainda tem gente que me procura e eu sempre tento entender o que a pessoa quer de verdade né então às vezes a pessoa ela não quer uma promoção às vezes a pessoa ela quer ela não quer mais dinheiro às vezes ela quer ter acesso a alguma coisa às vezes ela quer viajar às vezes ela quer outra coisa e ela quando tu entende na verdade o que tu quer o que tu precisa tu consegue ser mais efetivo e e as pessoas elas não têm, ou, ou, elas não se observam para saber o que elas precisam. É, outro dia eu estava conversando com um colega no serviço eu falei: não, eu não preciso de mais dinheiro. Querer eu quero, mas precisar eu não preciso. Então existem diferenças nisso. Então a remuneração que eu tenho hoje ela é muito boa. É, e as pessoas, quando elas vão procurar, muitas vezes elas querem aquela coisa muito fast food. E aí elas voltam muito no que o alto falou, elas não se observam, elas não observar a natureza às vezes é observar a própria natureza e isso demora tempo para tu se entender, para tu entender o meio que tu vive. Uhum. e de vez em quando alguém me chega ah, e, e preciso disso. Eu preciso entender tal coisa. Aí eu vou tentar ensinar na verdade a pessoa se ela viu um servidor e quer usar aquele servidor, mas ela não quer entender o que está acontecendo. Ela só quer simplesmente um, um efeito rápido. E eu não tenho muita paciência para isso, geralmente. Uh, uh, eu quero que a pessoa ela saiba desenvolver a sua própria mandinga, a, a sua própria, mandiga, a sua própria a, servidor e, e ela ser independente, que não precise dos outros. E as pessoas, às vezes, quando vê alguém que desenrola sozinho, ele quer chegar ali, pegar uma solução pronta e depois dar tchau e ir embora, aí depois volta de novo e não sabe o que está acontecendo de errado para ela precisar tanto dessas ajudas. Então, ela tem que entender o... Esse observar a natureza, eu gosto muito, eu, gosto... eu entendo muito como se observar. Porque tu pode estar dentro de uma kitnet ali, um quarto sala, mas a, a primeira natureza que tu vai ter contato é a tua própria natureza. É, é o teu orir que tu tem que conseguir é, se entender.
1: E é, 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 ainda dentro da sua fala, Edu, eu ainda digo assim, é legal a gente ter receitinhas né, que a gente passa aqui, né? Mas o que você disse é essencial Eu tenho que saber o mecanismo Eu tenho que saber o porquê Se eu juntar duas velas aqui E juntar mais uma, um punhado de erva ali O que que isso vai gerar? Será que eu vou conseguir o meu intento? É, a maior parte das magias que a gente faz Depois de um certo grau de aprendizado Você já não usa mais as receitas você usa as ferramentas à disposição. Então você sabe que certa cor é relativiza com tal com tal situação. Você sabe que certas ervas, certas essências relativizam com tal situação. E você vai criando, né, um, um combo disso daí para poder fazer a sua própria magia. Eu vejo muita gente pegando esses servidores prontos, né? O 40 servidores está aí para provar isso. É, e não querem saber de criar. É uma preguiça de criação. Sendo que você poderia muito bem ter um, um método de estudo muito mais aprofundado e ter um resultado até melhor por você fazer um servidor que ele é focado na sua necessidade. Você entender na sua natureza focando na sua necessidade. E a galera não quer saber disso, né?
0: Tem um, um comentário do chat ali, o último, do Carlos Fernandes. Ele coloca, é isso que eu quero dominar, eu aprender e fazer eu mesmo. Carlos, não é nem a hora de responder as perguntas, mas deixa eu furar porque é muito pertinente. Simplesmente faz. É, às vezes a gente espera ter um grande domínio de conhecimento para começar a fazer e, e não, vai lá e faz ah, e vai dar errado, vai dar certo, vai lá e faz e observa o que está acontecendo e à medida que tu vai observando tu vai buscando entender aquilo, tu vai lendo, tu vai conversando com pessoas que podem te ensinar e pessoas mais experientes, às vezes a pessoa te ensina pelo erro dela também tá? então já conversei com pessoas que tudo que faz dá errado e, e é ótimo porque eu tô aprendendo o erro da outra pessoa tá? Então é, é o que a gente falou no comecinho Vai lá e faça tá? Não tenha medo de fazer A gente só aprende fazendo tá? Então tu não pode esperar Ter todo um conhecimento teórico do mundo é, Para começar Tu vai, Faz, vai dar errado, vai dar certo Tu entende o que está acontecendo E aí tu vai progredindo
1: é, E o pessoal está falando ah, Isso demanda muito autoconhecimento Mas para você começar a se conhecer Você tem que dar o primeiro passo você fica sempre na reserva, sempre de resguardo Você nunca vai aprender e nunca vai se conhecer Nossa vida é feita de erros Nós aprendemos com os erros é, Isso é fato é, Eu quando comecei lá, o Roy adora falar isso né? Que eu, que eu fazia, treinava Wicca <risos> Aí quando eu comecei a, a ver essas coisas assim de Wicca Eu começava a ver aquelas formulazinhas prontas deles lá falei assim, gente, mas não é isso que eu quero fazer E aí eu comecei a fazer certas invocações Sem os círculos mágicos, sem as evocações de torres Sem nada, e funcionava e eu via que tinha um resultado muito maior. Aí eu comecei a mudar egrégoras, a incluir coisas. Eu falei, meu, então é, é... A prática popular, a prática de dentro de mim, é que é melhor do que essa coisa que estão ensinando aqui sistematizada.
6: E aí, Lu? Voltamos.
4: <risos> Se machucaram, já que vocês caíram? Cara, é desta...
2: olha... olha... em 80 programas, essa foi a primeira vez que a gente caiu, né? Se eu não me engano, foi isso. Pior mas vamos lá, é, vocês falaram ali, muito bom, gostei, vocês falaram, mas... Muito bom de
3: andando, <risos> tá na janelinha.
2: Isso aí. E aí, Lu, você falou que tinha um negócio para falar?
3: <risos> não, é que eu fiz o um comentário, porque o Douglas estava falando da criação de servidor, né? Ah. Gente, se vocês soubessem como dá para ser prazeroso criar um servidor... <risos> Olha, tem tantas maneiras de gnose que dá para ser ótimo para criar um servidor, vocês não iam ficar usando soco. <risos>
1: É verdade. É que a galera não transa mais, Lu. Meu Deus! Tem que, mim, tem que fazer alto amor gente!
3: Auto-amor não funciona. Mesmo, você funciona vai... assim, Alto. Para Faz, de ser chato. Ó, Eu serviço, faço alto amor com cinco, pode... seis pessoas. É ótimo. Pode usar, pode usar um, uns negocinhos para ajudar. Ah. Não, 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 não tem mais. Eu não sou chegada nesse negócio de usar uns negocinhos. Não, acho que, né? Dá é. Pra... Mas você pode fazer outros tipos de gnose. Dá é. pra fazer uma gnosezinha ali, com um é. carinho ali, um pouquinho de Altamor. carinho. Alto amor? Ou, não, se você criar um servidor com a sua namorada, com o seu marido, com o seu namorado. Olha. Dá pra você fazer ali a gnose, ali nos dois. Hum. Se você não quer, dane-se, faça você mesmo, qual o problema? mesmo Porque as pessoas têm muito preconceito, às vezes, em pôr a mão em si mesmo e não tem problema nenhum nisso. Isso! Isso! E se for pra magia também, dane-se, use, faça. Se você tem vontade, ué, qual o problema?
1: Uhum. O corpo é seu.
3: Ah, oxi! Você faz o que você quiser com ele. Então, para de usar o servidor dos outros. Faz o seu... Ó, ah, e a criação? Gente, criar servidor é delicioso.
2: Ah, é muito divertido, né? Você ter o poder da criação. Você é um deus. <risos>
3: você é maravilhoso, você é maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Aí vocês podem fazer isso, ó. Gente, Delícia.
2: Aí você é um deus, você olha e fala assim,
3: cara, o que que eu vou
2: criar? Aí, como Edu, vou fazer um servidor para meus amigos não ficarem bêbados.
3: Genial, genial, maravilhoso. Genial. Porque as pessoas normalmente quando pensam servidor, só pensam em ganhar dinheiro, dinheiro. voltaria foda, é... Trabalhar? É, dinhe é dinheiro, dinheiro é né? Dinheiro do trabalho. Dinheiro foda, dinheiro foda, só isso. É... Às vezes eu vejo alguns para ajudar animaizinhos, gosto. É, não, eu acho que você pode criar para qualquer coisa Mas normalmente tem 10 dentro do mesmo entendo Isso, uh -huh. As pessoas não criam para coisa prática do dia a dia É Às vezes você pode criar um servidor um para não um seu lindo, aquele que seu amigo em casa e come muito Você não deixar ele a comer pe... ter...
2: <risos> A pessoa queima o arroz Um servidor para não queimar mais o arroz
3: é Pra te ajudar a ter atenção Exato Sei lá, não. sabe? Você pode criar um servidor besta pra qualquer coisa. Mas sabe qual
1: que é o problema? A galera fala assim: é, vou criar um servidor besta, mas é uma coisa muito acima, é. muito elevada. Não, não
3: é.
2: é. Não é. É isso, é isso, Douglas. É isso aí. A, sabe
3: por que eu criei um servidor pro Julian parar de latir para as motos? <risos> Foi Porque ele me deixa enlouquecida. Ele, ele me deixa. Eu odeio que ele fica nervoso. E ele pula, ele não pode pular por causa da coluna e tal. Eu criei um servidor para acalmar ele com as motos, caminhões e qualquer coisa que deixa ele nervoso. Funciona devagar.
2: É, mas porque tem, tem todo
3: um... Tem todo um processo, né? Não é... De
2: alimentação do, do então, servidor.
3: A, a princípio, eu acho que deu a mesma coisa que o Edu falou. Deu um pouco de ódio além da conta. É, piorou ele. Foi. E aí depois é. eu começo a ajustar. Você vai vendo e vai melhorando. Aí que tá, são as pequenas merdas que você aprende e vai corrigindo. E Isso. você pode criar pra qualquer bosta, mas a, a pergunta é que
4: não quer calar, como se cria um servidor?
3: Aí, aí a galera vai procurar saber, porque tem que ler, tem que fazer contrato, tem um monte de coisa. Procura no Caotize se tem bastante matéria. Tem informação. Tem bastante informação, vão ler. Vão ler porque eu não sou professor, não sou mãe de ninguém. Posso até recomendar?
1: Eu... Posso te recomendar aquela menina que, é, que, a gente, que a gente não que eu achava meio estranha? Porque ela tem um manual bem legal de servidor, cara.
3: Então deu uma mudada, Douglas. Não tá.
1: Ela resumiu assim. o manual. É, ah, então tem merda. coisas
3: que tá um pouco assim. O manual
1: era tão bom, cara. Muito é, bom. Uh -huh. é,
3: assim, eu assim, eu inicialmente eu não usaria. Aquele lá não usaria mais. Eu acho que o outro tava mais é, fechado. Vai tocar
1: o teaser, então. É, e tem, olha um, lá... tem um site que tem vários servidores, não tem? É no Cautizis é Cautiz. Cautiz si mesmo. É, ele mesmo. Tá,
3: ele, a galera tá colocando lá vários, assim, diferentes. Tem, tem muita coisa legal lá, que até onde tá o exusen é, Vale a pena, às vezes, olhar essas coisas e você criar. E largar a mão de achar que... ai ah, eu criei... Se não é nada elevado, eu não vou fazer. Uai!
2: Ah, se, então, se não é elevado, não vai fazer. Você nem levanta da cama. Porque, deixa eu te contar, você não é elevado porra <risos> nenhuma... <risos> Fica dormindo. Fica de... Não vai o mundo no mundo, animal. O quer falar, gente.
0: A Heloísa Rimenzonski, desculpa é. se eu falei errado, eu não sou bom em francês, é, ela colocou lá no chat. Perfeito. Meu único problema... <risos> <risos> Meu, único... Meu único problema de aprender na prática é que na minha casa tem muitas regras que por vezes acabam limitando essa coisa de ser autodidata. É... Essa é uma das desculpas que eu mais ouço. Eu vou virar quase um coach aqui agora. Oba! É...
1: Queremos coach! É, a Heloísa é do Paraná, por acaso?
0: Ah, eu não sei. Não conheço ela, só vi o comentário. Mas ah, essa questão de... Ah, durante muito tempo as pessoas usam o que tem na mão. Então, de onde vocês acham que vem, sei lá, o caldeirão da bruxa? É... As pessoas usam as coisas do dia a dia. Então, eu não tenho que acender uma vela dentro de um uma casa de madeira que pode pegar fogo é, eu vou utilizar os elementos que eu tenho, que eu posso utilizar naquela minha situação, então por isso que justamente é faça a sua macumba em casa é fazer a sua, não é fazer a macumba do Douglas na sua casa, não é fazer a macumba do Elton, do Edu do Roy na sua casa, é a sua macumba então é do seu jeito, com seus elementos dentro das suas limitações é, é a mesma coisa de eu falar para uma Maneta, o cara só tem uma mão, falar junte as mãos e ore ele não vai poder fazer aquilo e acabou. Exato. Ele vai fazer do jeito dele. É. Então, assim, você é, vai fazer com o que você tem dentro das suas possibilidades. Agora Pode não... ah, continuar. Pode
4: continuar.
0: Não, é, é isso. Então, assim, às vezes as pessoas acham que tem que seguir um roteirozinho dos outros e aí, por não ter aquela pele de leão, não vai conseguir fazer o ritual. E é, uhum. tem ritual que vai pele de leão. Então não, você vai fazer com o que você tem da sua forma e à medida do possível você vai fazendo, depois você vai expandindo isso é tipo, tipo
4: MacGyver. MacGyver lembra? quem assistia MacGyver? já sabe, já assistiu MacGyver? Só
2: você Luiz, que você é o mais velho da turma só você assistiu
4: MacGyver então eu vou, vou resumir, MacGyver era um cara que ele conseguia sair de qualquer situação então, uh -huh. vamos tem dizer que remake ele tava...
1: agora, tem os remake
4: tem. dele. vou dar uma, uma, um exemplo, vai. ele estava preso Amarrado com 700 hum. cordas e 300 correntes. E ele tinha na mão um alicate, uma banana e 5 reais. Ele, conseguia... ele nunca usava arma de fogo. É, ele conseguia explodir as correntes, pegar fogo na corda e sair. É tipo é. um o oh,
1: Ó, A, a Heloísa falou que ela é do Paraná sim. O que acontece? Outras pessoas estão vindo lá do Paraná falar a mesma coisa, que o Pai de Santo. Eu, eu desconfio que o terreiro dela é um terreiro que é, é de... De ciganos, né? Se eu tiver errado, me corrija. Mas é, outras pessoas que vieram, também vieram falar isso. Eu vou te falar assim, eu sou o pai de santo hoje, e eu posso falar assim, eu incentivo meus filhos de santo a aprenderem e fazerem suas macumbas. Porque eu não quero que eles fiquem independentes de mim. Eu quero que um dia eles sejam livres da casa, não de mim, porque de mim eles já são livres, mas livres da casa, e que eles procurem outras paragens para que eles deem continuidade nessa... nessa corrente, né, nessa, nessa linhagem e eles possam se sentir seguros no que eles estão fazendo, agora eu vou ficar cerceando as pessoas, porque isso é uma questão de controle é tá? uma questão de controle
2: exatamente, é porque daí você entra naquele negócio do guru, né Douglas? Sim é, você não quer perder
1: o cliente a Helena ainda fala assim, gosto gente, esse negócio de automóvel morro de medo de ter o um espírito me olhando Helena, uh, Heloísa, é ele que está é que te ele olhando. É está te olhando. A gente é, tem é até um meme bem, que a gente bem, fez bem, aí. É no assim... Nossa, é delícia, gente.
3: Delícia. Quanto mais vê, melhor. Faz assim, ó, como eu sou gostosa. tinha, <risos> tinha
1: um meme que a gente é. pegou da internet e eu falei assim, mano, cabe muito com a, uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Porque eles estão a todo tempo do nosso lado. A gente colocou lá no. Não é nosso meme, mas a gente colocou lá no. No, no Papula, no Instagram. E é isso mesmo, cara. E muitas vezes o espírito está te olhando e está ali, ó, se masturbando para você é,
2: é porque eles têm os desejos deles, eles têm a energia que eles precisam trocar e se você tivesse se masturbando ou não, ele vai fazer isso por você então né, é então aí. vamos lá é, gente é, ô você tem
3: mais uma coisa pra você falar mais uma coisa pra eu falar ah. Porque eu quero dar de novo um recado, ah, recado? Para as pessoas Gente, você que está aqui ouvindo Você que está aqui ouvindo hoje, Rodrigo ah. Você não sabe o que pode acontecer na sua vida? O que, que
2: pode acontecer na minha vida, você Luciana? Você pode
3: pegar o seu celular agora ah. E se conectar no site do Macumbox
6: ah.
3: E comprar o seu kitzinho de macumba Olha só Com este kit você poderá aprender a fazer as suas macumbas em casa Sério? Sim, e tem mais O que mais? Às vezes, pode vir dentro de uma uma coisa que é feito totalmente manual Olha. pra mostrar o carinho que as pessoas têm quando elas elaboram aquilo.
2: Ah.
3: Um kit de erva pra você tomar um banho. Certo. Uma...
2: Um incenso.
3: Um Uma vela. As coisas que pra você utilizar pra fazer a sua macumba em casa. Então, como que você faz pra adquirir isso Como droga? você faz,
2: Luciana? Me Primeiro conta. Primeiro
3: ponto, ah. é não chegar lá pedindo desculpa <risos> porque ouviu no papo nem cruza.
2: Segundo ponto, não mandar pro arroba Douglas Rainho 7, porque não é dele. Nem
3: a roupa, papo na intrusa. Porque nós estamos falando isso? Por quê? Porque ele é feito pela nossa digníssima. Ah. Nossa, como que é? Não, não é nem do... pro
2: Guenca, nem pro Luiz. Nem pro Luiz. Não, não, é não, pra nem pra mim. Luiz. Digníssima sorte. Tiramisu. Não. Guenca.
3: Não, é. Não, não é. é. não é pra nenhum de nós. É pra mandar pra. Pra. A, a, não é porque vai ficar mandando coisa pra Bárbara. Porque a Bárbara fez até pra vocês ficarem enchendo o saco dela. Tem o site direitinho. Vocês vão pegar
6: no Meu macum... Deus, que loucura.
3: Tem no... Eu vou colocar aqui pra vocês todos os links embaixo, porque é o Macumbox, gente. É. é um projeto muito legal da Bárbara. Pra vocês. Poder fazer as macumbinhas de vocês em casa. O box é especial. Vocês vão entrar em contato. Ela vai explicar tudinho pra vocês. Vocês não vão ficar pedindo desconto pra ela, porque vocês são ouvintes do papo nem cruza, porque não dá para vocês fazerem isso. Ela tá autorizada a chutar a cara de vocês, se vocês fizerem isso. Respeita o trabalho das pessoas.
2: Isso aí.
3: E vão conhecer. Eu vou colocar o link para vocês aqui do Instagram, do Facebook. Tem o telefone também, mas eu não vou colocar o telefone. Não, Facebook, não, não vamos colocar, não. O telefone é complicado. Aí a galera pega vai ficar Entra mandando. No Instagram, Pode mandar não. abrir o um livro pra Bárbara, eu vou ficar barbara se fizerem isso. Que às vezes tem um ali, quem mandar birulino para ela vai cair. Vai cair, vai ficar sem. É. Vai ficar sem, porque se eu ficar sabendo vai ficar sem. Então eu vou colocar para vocês. Vão conhecer o projeto, é muito legal, é tudo feito com muito carinho, muito bem feitinho, muito gracinha, muito tchuquinho. Então vão conhecer o projeto. Eu vou botar o, o bagulho aí para vocês.
2: É isso aí, agora que a Luciana vai botar o bagulho aqui pra <risos> vocês.
3: Vou botar meu bagulhinho
2: pra vocês. Ai, ai, ai. Ô, Luiz. É
3: muita magia do caldo. Oi.
2: Vida. A Luciana, ali, o princípio é discórdia, cara. Agora ela tá no momento on fire com o negócio. Foi oh, inferno. aí que eu fiz errado? <risos> Ô, Luiz. Oi. A gente pode começar, Fio, com a pergunta do povo.
4: Pergunta dos nossos ouvintes. Isso aí. É, então vamos lá é, O Marcos Underline Aurelio 21 pergunta Bom dia, como eu faço para as incorporações Ser mais forte e segura? Pai, em cruza Abençoe
1: <risos> Tem um silêncio <risos> eloquente Cara. Aqui
4: Caraca, bicho, Fiquei surdo agora
1: não, não, não tem o que você faz para uma incorporação ser mais forte e segura Você tem que só fazer Vai lá no terreiro, incorpora E vai trabalhando, e vai incorporando E vai trabalhando, e vai ouvindo o que o guia tá falando pra você Não tem é, Passe mágico pra isso aqui É treino Exatamente, é, é treino e dedicação Lembre-se que O Cristiano Ronaldo não era tão bom assim Olha o nível que o cara chegou
4: Melhor do que o, o Neymar
1: Ah não, mas aí até o, minha avó polêmica. De regala, né
4: Polêmicas, polêmicas Próxima pergunta, eu não sei pronunciar isso aqui, mas vou tentar, é o k a
2: -mi acho que é isso que fala, e aí... Oi, a... deixa eu te ensinar uma coisa, se você colocar ah, é. o, o mouse assim, você consegue ver, não consegue? Não é do Instagram? Não, não, não
4: consegue, não.
2: Ah, é, é do YouTube's.
3: Não é,
4: é, é se mete na parte do rapaz É, caramba É a segunda vez que ele
2: quer ah, Tirar meu brilho
3: deimear, Lewis, deimear, Ai, ai,
2: ai, ai né? <risos> Hashtag Fora Luiz Vamos lá O K
4: Vamos lá, 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 lá ver mais e aí, assim, até queria fazer amarração só para testar. Mas esse tipo de trabalho não seria brincar com o um livre-arbítrio do outro? Aí eu fodo uma pessoa para brincar barra testar.
2: O Elton já liberou o microfone. Eu quero
5: responder. <risos> Por
4: favor, Elton.
5: Fique à vontade. Gente, nada acontece sem que seja necessário. Você pode fazer 10 mil amarrações. Se não é para acontecer, não vai acontecer. Ai, fudir o livre-arbítrio do outro. Vou fuder minha vida. Vai, vai fuder sua vida, sim. Mas você vai aprender com isso. Existe uma permissão maior para que você possa crescer com isso. E sugiro fortemente que você não faça amarrações. Por que, que você vai ficar atrás de alguém que não quer você? Você só amarra quem não te quer. Meu Deus, que falta de autoestima. Meu culpa esse povo. <risos> O Elton ficou pistola. Eu fiquei porque o povo vai lá e acha que é assim. ai o Elton é que em bandeiro. Vamos pedir para ele fazer a amarração. Mas sai de lá com uma quente duas fervendo. Pede próxima pra pergunta. matar, gente. Pede para matar é mais fácil.
4: Ah, próxima pergunta do João Goveia. Eu já melhorei a conexão da internet usando fada.
1: Ó, ótimo, ó, a gente vai
5: colocar as fadas
1: pra lembra, trabalhar aqui. Lembra que eu falei uma vez que eu tava sem internet, que tinha dado pau na rede da, da, da Vivo inteira, e a gente tava pra fazer um programa, era na quinta-feira, eu acho, né? E a Vivo só ia vir na outra semana, eu falei, mano, como a gente vai transmitir, como a gente vai transmitir? E eu acionei o Abralas, e quando eu cheguei Foi. em casa, a internet tava funcionando. E eu ligava pra, pra Vivo, e a Vivo falava assim, não, mas com o pau, não tá funcionando, não devia tá funcionando porque o cabo tá interrompido <risos> e tava funcionando a gente transmitiu o programa de boa
2: foi, foi
6: o
4: próximo, a pergunta do Renan Mar exemplo, mas às vezes esse controle do pai de santo também pode ser que você médio ainda não pode saber sobre determinado ritual ou outra coisa que não tem grau ainda para entender aquilo ele pode ser sear o pai de santo isso? Então,
1: é, isso é muito comum, mais comum no candomblé é, na Umbanda tem os não tem graus, né? mas você tem tempo de experiência e pode acontecer sim Se você não estar pronto para algo mas aqui a gente não está falando sobre coisas litúrgicas a gente está falando sobre coisas corriqueiras se você recebe uma entidade que risca um ponto que faz uma magia e você não sabe o que ela está fazendo e você não consegue reproduzir isso por conta própria, você só está sendo um médium passivo e a gente não precisa de médiums passivos Nós tem, precisamos de médiums ativos que saibam o que estão fazendo Para poderem fazer sem as entidades hum. O Elton está O Elton está se aguentando
5: <risos> é, Eu não posso falar, gente O horário não permite Deixa eu aqui. Ah, Já passou das 10, pode falar
6: ah Eu também, eu
4: gosto de médium ativo
5: Passivo, tudo, tá tudo certo <risos> É? <risos> a gente gosta, não tem problema nenhum não, mas eu concordo, Douglas esses médiums cavalo que vai recebe, faz e não aprendeu nada com isso, pelo amor de Deus, ainda bem que tá acabando
4: acabando próxima pergunta do Fernando Campioni. fazer trabalhos em casa fora de um terreiro é ok? No mais, vejo muita gente ensinando À distância como se trabalhar com várias entidades Principalmente Exus Que parecem ser o glamour da vez Para o povo em geral Há riscos nisso? Além da aproximação dos espíritos zombeteiros E ruins Quais seriam?
1: Brother, risco tem tudo, até você estar tá respirando hum. Eu, Daqui a pouco você está engolindo a sua saliva Você engasga e você morre Sabe, agora deixar de viver por causa dos riscos Que existem o que existe são duas coisas, você é, ter coragem de fazer uma coisa e você ser estúpido, né? Você não vai cutucar um animal selvagem no habitat dele, você não é estúpido para isso. Então tem que saber usar o discernimento também, mas, meu, o grande problema é que essas pessoas que estão ensinando a trabalhar com entidades à distância, elas não sabem o que elas estão fazendo também, então, elas estão criando um monte de, de pilha de gum. Essa é a questão. Mas se você realmente for a fundo nisso... Estudar sobre isso... Basicamente vai acontecer isso. A maior parte dos terreiros começaram de práticas em casa. Do próprio Pai de Santo que recebia as entidades. Entendeu? Então tem que saber... Gente, a gente não está falando para a quinta, quinta série aqui. Sabe? A gente está falando no nível universitário. É, no... Aliás, pós-graduado. A, a gente espera que nossos ouvintes tenham a, a capacidade de entender o que, que a gente está falando... A gente não tá falando pra você escrever o beabá, nós estamos falando sobre coisas que você vai aprender com as suas práticas. É o que o Edu falou, Sim. vai <risos> e faça, entendeu? Aí você vai errar, você vai aprender. E outra dica que eu dou: livro, é, aqueles caderninhos na no, no, cabeceira, o livro do mago, como que o pessoal chama por aí? Livro tá... das sombras? É, eu chamo de eu livro das sombras, mas é, mágico. é mágico. Eu chamo de livro das sombras. Faça anotações de tudo, certos uhum. e errados, anote tudo, tudo que você fez para uhum. você ir aprendendo com isso. Você tá Até para você sua ver literatura. no futuro,
2: né, Douglas? Sim. O futuro que você fez, tal, isso é, é fundamental, viu, gente? Sim, as mesma ah, coisas. Você acordou, você teve um, um, um sonho que você acredita que foi uma, uma mensagem, anota. Ah, mas foi bobagem. Se você acredita que aquilo foi uma mensagem, anota.
1: Não no existem futuro... bobagens.
2: Não Exato. Existe. Na hora que você for olhar, você vai olhar e falar hum, olha que interessante.
0: É, e se você não acredita que foi Uma bobagem, ou se não foi bobagem Anota, porque isso. depois você descobre Se foi ou se não foi
2: Exatamente Então é, é esse tipo de, de coisa é legal Você fazer para pra... E não ter medo, né E não ter medo
1: Exato Pergunta Cara, de gente,
3: Todo é. mundo perdeu a virgindade um dia
1: E não foi gostoso Quem falar <risos> que
3: foi gostoso é
1: mentiroso Uhum. 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 Alô, Transarina. É, eu não não está falando muito isso. Eu tô, tô ficando preocupado, mano.
4: André com uma cara
1: de desnutrida.
4: Próxima pergunta do André Luiz Brandão. Pessoal, algum conselho Para quem está triste com a
1: vida? Psicólogo. É essa é pro Elton. Elton é ótimo pra
3: isso.
5: Ó, oh, você entra no Facebook www.facebook.com frater .franciso. aí eu converso com você. <risos> Vou fazer meu jabá, gente. Lógico.
4: É, pega aí ó, o endereço, André, e troca uma ideia oh, oh, com o Elton.
5: Oh, só pra não... Agora uma, uma, deixa eu ensinar uma coisinha simples que ajuda bastante que eu uso na cabana. É... O Douglas já falou isso também, o Douglas já trouxe isso aqui também. O alecrim, ele serve muito para poder ajudar nos ânimos, né? Uhum. E o hortelã também ajuda. Então, tanto o chá quanto o banho de alecrim com hortelã e um pouco de mel pode te ajudar a dar uma limpada nessa tristeza. É uma magia que eu ensinei, porque eu tive muita gente com depressão que veio procurar e às vezes você precisa dar pelo menos uma aliviada naquela sensação uhum. para você conseguir falar sobre aquilo, tá? Então é uma coisa simples, né? alecrim, hortelã, um pouquinho de mel. Seja para o banho, seja para o chá, isso ajuda bastante. Eu sugiro não colocar o banho na cabeça, eu prefiro não colocar o banho na cabeça, tá? Mas fica a critério aí, não sei se você frequenta alguma casa, tem alguma regra em sentido a isso, se você tiver alguma restrição com o banho, Talvez o chá te ajude bastante. Mas, sim, é necessário falar sobre
2: isso. Ô, Elton, é, também eu vou falar uma outra coisa aqui para complementar. Quando... É o André, né? Uhum. Isso, o André isso. Luiz Brandão. Então, André, é, quando você for fazer isso, você vai fazer o chá, pegam momentos... É, normalmente, quando a gente tá assim, feliz, chateado, existe um certo nível de ansiedade na gente. Então, quando você for fazer esse chá, for preparar o banho, é, primeiro que não vai ser no primeiro dia que você vai tomar, nem no segundo, e nem no décimo dia que isso vai te curar, porque é, são coisas diferentes. Mas é interessante, por exemplo, você pegar, na hora que você estiver preparando o chá, você fazer como se fosse uma meditação. Você colocar pensamentos legais ali... Colocar falando que aquilo ali... É, possa ser potencializado para te ajudar a melhorar... E na hora que você for sentar para tomar o chá... Observa você sentado e tomando o chá... É, não faz com o celular na mão... Não faz olhando a televisão... não faz. Observa você... Fica ali de boa... Tomando seu chazinho de golinho de pouquinho... É, se curtindo. É, não, é, que nem eu estou falando, não é uma fórmula mágica. Infelizmente, se fosse só isso para ajudar em depressão, essas coisas, seria maravilhoso, mas não é. Mas é uma coisa boa para você fazendo no seu dia a dia. Toma duas vezes por dia esse chá, não toma só de manhã, toma de manhã e à tarde. Faz um ritual. A ritualística é muito importante para nós, seres humanos, e nós estamos muito afastados de ritualística. E a ritualística... É, existe desde que o homem é homem, desde que a gente é, é, se comunica, existe ritualística, e hoje em dia a gente está fast food, hoje em dia a gente faz uma coisa fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Então, faça essa ritualística, depois entre em contato com o Elton para você conseguir falar, e você vai ver que vai dar uma, é, uma reequilibrada nessa sua energia, porque... Uh, quando a gente está, né, falando em maneiras assim, a gente está com muito ar na nossa cabeça, então tá tudo bagunçado, a gente só tem tristeza, é, tá aquela umidade falando um pouco de taoísmo, o ar, então a gente está tudo bagunçado. E de repente a gente, colocando isso, a gente vai observar esse nosso ar, a gente vai observar essa nossa umidade e a gente vai tentando equilibrar da melhor forma possível. Eu falei alguma besteira,
5: Elton? Não, tá muito, muito, muito dentro, a gente usa dentro da psicologia que eu pratico, a gente fala que a pessoa tá muito diluída, né, uhum. e aí precisa ou aterrar um pouco, ou dar uma enxugada nesse excesso de água também, né, e, uhum. e é, 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 é complicado, Roy, uhum. porque... Quando a pessoa chega num estado que tá muito envolvida, uma vez uhum. eu tive um processo assim na família, eu tinha uma prima que ela não levantava da cama. E eu sempre fui das poções, eu adoro poção, né? Então uhum. eu faço poção para tudo, gosto, a pessoa acha que tá tomando um suquinho, um chazinho não sabe que tá para levantar <risos> ela mesmo. <risos> tá gosto. rezado. Tá rezado. E o alecrim ajuda demais, o hortelão, o abacaxi, essas coisas mais ácidas, né? Como se o fogo que ali contém também dá uma aliviada nesse excesso de água. E ah. é preciso essa que você falou da ritualística de conectar consigo mesmo. É como se você se conectasse com a sua própria ancestralidade é. e você precisa desse aporte para falar sobre o que dói. Não adianta. Mas não adianta você achar que você vai fazer a poção, que você vai fazer a macumba, você vai levantar e acabou. O problema tá lá. Se é. você não falar sobre esse problema, ele vai continuar. E o rebote é pior. Quando vem o rebote, se você não tratou a primeira vez... Gente, não tem quimbanda que salva. Não adianta não achar que
2: Kimbanda tem. tem muita Não tem cultura, religião, né? não tem ordem, nada. não tem nada. Não tem. Você
5: precisa lidar com isso. E aí um, um rapaz estava falando da conexão com a sombra. E muitas vezes, essa, entre aspas, sombra... É que está fazendo com que venha aquele sentimento... Para você lidar com as suas coisas. É. Uhum. Você precisa, às vezes... É, a gente tava falando, o Edu falou, todo mundo falou, essa conexão com a natureza. É. Você vai conectar com a sua natureza e a gente passa muito tempo da vida fugindo de uma parte Exato. da gente que, meu, eu não quero ver minha tristeza, eu não quero ver minha finitude. Eu tô uhum. passando por um processo agora que eu tô me deparando com a finitude da minha família. Uhum. Né? Minha avó tem 98, minha tia-avó 102, né? E o pessoal tá morrendo com 50. E aí, de repente, você fala, pô, eu com 40. Uhum. Tem afinitude aí na sua frente. Lidar com essa afinitude é uma sombra que traz tristeza. É. Vamos falar dessa tristeza. Se você tá com medo do fim, é porque você não viveu o meio. Vamos uhum. viver esse meio então. É, isso esse, esse é muito intrínseco. Então a gente vai falar assim: ah, vamos fazer uma magia e resolver isso na magia. Resolve. Depende, você está proposto a ver o que essa magia vai te fazer? Eu posso pedir, vamos lá, Tata, me ajuda aqui que eu preciso resolver a tristeza. Ele fala: ah, ótimo, vou te ajudar a resolver a tristeza ele faz ela vir com toda a sua força para eu ver o que causou e resolver. Ele é. vai me ajudar a resolver, ué. É. Luiz. Lá, eu falei
2: demais agora. Não, não, está certo. Mas é legal a gente trazer esse assunto, Elton, porque às vezes as pessoas, elas... É, uh, é normal as pessoas procurarem religiões, ordem, essas coisas, porque elas estão com problema de depressão, ansiedade, frustrações, e elas, elas chegam aquela sabe gula de querer ler tudo querer entender tudo para ajudar na depressão para ajudar nisso mas só que vai chegar num tempo que vai vir o rebote vai vir a frustração nela porque ela viu que ela leu ela estudou ela fez é, os rituais e não mudou não mudou aquele estado dela durante um tempo ela ela estava animada porque achando que que ia mudar alguma coisa e depois não mudou e ela tem que entender que às vezes ela não tem que... So... Ela vai buscar por fora, é evidente, vai buscar uma terapia, tudo isso, mas ela tem que entender que ela não tem problema, ela tá chateada, ela pode lidar com isso, ela tem que às vezes precisar ir no psiquiatra tomar um medicamento e tá tudo bem, gente, tá tudo legal. É, não é porque você tem pouco fé, porque você vai pouco no preto velho, porque nada disso... Tá, se tem que tomar o medicamento, é o seu corpo químico ali que tá pedindo e pronto, tá tudo bem. E as pessoas às vezes ficam chateadas ou, ou desistem de religiões, essas coisas por causa disso, porque não vê esse resultado e se decepciona e ah, não funciona para nada. É porque você quer uma coisa rápida e não é assim, tudo demora um tempo para você lapidar isso aí. Vamos lá, seu Luiz.
0: Eu tenho só. Claro. Dando aqui o meu também sobre o, o, o André, eu tenho duas coisas que eu faço. Então, eu cuido ali da minha saúde mental, eu tenho meu psiquiatra que eu vou ali frequentemente. Então, isso me ajuda muito. E eu tenho meus momentos também de meditação. Então, eu brinco falando que as manhãs são para café e contemplação. Então, enquanto Porra, eu não tomo o meu. Mas não é minha frase não,
2: tá? É... <risos> não, tudo bem, mas é, é o seu modo de vida. Eu, cara, eu pego todas as frases do Epícuro e finjo que fui eu que criei e vou embora.
0: <risos> então, de manhã cedo, eu faço o meu café e, e, e é demorado. Eu tenho alguns amigos, nossa, mas isso não é muito demorado? Ué, mas é o meu ritual da manhã, Perfeito. enquanto eu tô fazendo. Eu tenho a minha poltrona lá, confortável para sentar, tomar com calma. E eu tenho aquele meu momento ali, que é a minha meditação. Então, eu não preciso seguir aquela meditação que todo mundo imagina, que tu vai ficar pensando em nada. É um momento ali meu, que é igual tu falou, o momento do chá, de fazer com calma, é mais ou uhum. menos o que eu faço. Então, uh, eu tenho esse cuidado e, e gente, a gente precisa de cuidados também externos, a gente precisa da ciência. E aí eu vou ali no meu psiquiatra, eu tenho o meu remedinho também e não tem problema nenhum com isso. Uhum. Tá?
2: E a gente já comentou muito disso no, no próprio Umbral, né, Eduardo? É, às vezes as pessoas ficam meio assim, você sempre foi o cara que chegou lá e falou, não, gente, é, precisa se precisa medicar, se medica assim, é, é não tem problema. E a gente trata muito disso, de conversar com as pessoas, é, porque existe uma, uma, uma New Age... Uh, ursinhos carinhosos espiritualistas que tá tipo aquele negócio assim, é, é quase que ah, se você não tem fé é por isso que tá dando errado por isso que você é não a própria religião vai te, te curar o preto e cara isso é muito muito pesado gente
0: não é que né? funciona e assim, eu falei do meu caso, que eu preciso Isso. do remedinho, tem muita gente que não precisa e, é. e aí é o psicólogo que vai ser Exato. muito melhor, e, e no meu caso é o psiquiatra e o psicólogo então assim, cada caso é um caso, mas se não eu já vi uma frase aí nas internets, é que magista não precisa de psicólogo, para mim é uma das maiores burrices que se pode falar Verdade. porque, porque o, o magista, ele é um ser humano também então como ser humano a gente tem doenças não só físicas, a gente tem doenças também, a gente tem problemas mas que a gente precisa buscar ajuda profissional. É. Então, é, é não se fortar e não ter vergonha, tem pessoas que ainda têm vergonha de buscar ajuda profissional.
5: Perfeito. E se perde, né, o Edu? Às vezes o pessoal acha que é a única doença que tem é no corpo físico e não sabe que antes do físico passou por todas as outras camadas. E, e você precisa dar uma olhada nessas outras camadas, né? Tem muita gente que não precisa do remédio e outras precisam. E daí, qual que é a vergonha disso, gente? Teve um rapaz que veio fazer tratamento comigo, ele tomava X quantidades de remédio e tava muito bem, obrigado, trabalhando, levando a vida e tá muito bem. Rapaz belíssimo, bonito pra caramba. E teve uma moça que veio fazer tratamento comigo ele se recusava tomar remédio, mesmo tendo tendências suicidas. E não continuou o tratamento. Quer dizer, não é o remédio que vai fazer... Uhum. Porque aquele que tomou remédio estava muito bem e está seguindo a vida. Aquela que se recusou a tomar remédio achando que não precisava está aí presa com tendências é, suicidas. Então não é nenhum demérito. Eu não. acho bem interessante. Minha família tem casos aí de depressão profunda e toma remédio para se levantar, para estar de pé e não é demérito. Algum.
2: Well, então, eu acho que a partir do momento que a pessoa ela olha e fala assim, não, eu tenho isso é, ok é, hum, eu vou procurar tratamentos e eu vou fazer a minha melhor forma para que eu consiga ter uma melhor vida
6: uhum.
2: é, mesmo tendo isso eu sei que eu vou ter altos e baixos tem um, mudando completamente de assunto aqui, mas trazendo aquele momento nerd que gosta de televisão, tem um episódio do, do, do seriado chamado Modern Love no na Prime Video que é da Amazon, né? E é da Ellen Hathaway, acho que é esse o nome da atriz, que ela, ela traz isso. É uma, uma moça que ela tá toda feliz, ela trabalha numa. Ela é uma advogada, Elton. E ela, tipo, comunica super bem e tal, só que de repente, cara, dá umas paradas nela que ela fica assim, tipo, 20 dias.
3: Deitada.
2: Deitada, que não consegue levantar. E. E são casos verídicos... Eram casos que as pessoas mandavam para o New York Times... E eles fizeram... E, e eles fizeram filme daquilo... E aí... Ela tomava o medicamento... Mas só que... Quando ela descobriu que tinha pessoas que gostavam dela... Que aceitavam que ela tomava remédio... E às vezes ela estava chateada... A vida dela começou a ficar melhor... Porque ela... O problema dela ficar na cama daquele jeito era porque ela ficava pensando o que os outros pensavam dela, sabe, essa sacada, uhum, uhum. e cara, é muito legal, então quem puder assistir é, esse aí é legal, é, é um caso verídico ali, e é muito bonito, bo bonito essa série Modern Love, e não tem problema gente, é, às vezes a gente passa por depressão, a gente passa por ansiedades, a gente passa por tudo isso, e não é porque a gente tá aqui fazendo papo na cruz aqui há quatro anos que tá tudo bem, que a gente tem dia que tá chateado, é bom a gente olhar e falar assim, eu estou chateado e ok, vou tentar trabalhar isso para amanhã tá melhor que hoje.
5: Eu vou dar um depoimento, pessoal, que eu nunca comentei, né? algumas pessoas que me conhecem na intimidade sabem disso, porque eu descobri recentemente. Eu descobri que eu tive depressão durante 20 anos e eu não sabia. Ó, oh. 20 anos em depressão, e aí eu fui começar a sair da depressão quando eu comecei a trilhar o caminho da espiritualidade com um pouco mais de afinco uhum. né, embora eu tenha aí x anos aí de, de prática, né, com 5 anos de idade eu já fazia poção eu comecei efetivamente em 2010, ou seja, 10 anos atrás, a trilhar com mais seriedade, uhum. que foi quando eu entrei a ordem e, e raspei no terreiro e tudo mais, e aí que eu Comecei a sair, eu só fui saber que eu estive em depressão durante 20 anos fazendo terapia agora. Uhum. Que eu fui percebendo algumas coisas que eu li na época e tudo mais, que eu fui fazer terapia que eu descobri. Gente, é terrível, é terrível. E depois aí você fala assim, nossa, mas a magia te tirou? A magia me ensinou a enxergar e encarar. Normalmente que, a magia vezes...
2: traz disciplina, né, Elcio? Sim, sim. Gente, eu,
5: eu lembro até hoje, em, em 11, quando eu estava desempregado, o pessoal fazia cesta para me dar, um me dava é, dinheiro para poder pegar metrô, outro para procurar emprego, não sei o quê. Eu passei por momentos bem tenebrosos nessa época. Gente, eu precisei daquilo. Eu precisei desse aprendizado. Uhum. Eu olho para isso e falo, como eu cresci. Porque aí em 12, em 12 ou 13, não lembro agora exatamente... Eu tava no terreiro, pedia serviço, não sei o quê... o Exu falava, calma, você ainda não aprendeu tudo... E eu ficava puto com aqueles Exu, né? Falei, esse da puta... Eu, <risos> para de falar que eu tenho de aprender as coisas... Quando eu descobri que o problema era a minha falta de valorização... E eu comecei a desenvolver minha valorização... E não foi em terapia, foi em terreiro... Que eu comecei a desenvolver autoestima, autoamor, autovalorização... De lá para cá eu nunca mais fiquei desempregado, minha carreira deu uma guinada do cacete, tô bem, graças a Deus, né, graças a Deus, a Exu e a todos os outros santos, porque, cara, como eu cresci, eu precisei cair lá no fundo, passar lá pela lama de nanã, buscar as pérolas lá para depois eu levantar. Então, às vezes, a depressão ela tem que ensinar alguma coisa para ti.
6: Uhum. e se você
5: não aprender vai ficar lá, amassando, lamassando lamassando, e se não pedir ajuda, é né, pior ainda, porque nunca vai sair pra lá.
2: Isso aí Senhor Luiz Oi! Vamos lá para o povo. Próxima pergunta
4: do Gabriel Silva mas tio Elton pegando o exemplo que você deu se abre aspas, era para funcionar, fecha aspas a macumba que você jogou no seu ex-chefe porque ainda assim teve que, abre aspas, provar um pouquinho do seu veneno, fecha aspas. Deu a entender que
5: você fez errado e foi punido. Eu, eu comentei com, com. Quem perguntou isso foi o Gabriel. Gabriel, curioso. É... Eu tinha um aprendizado ali no meio, né? A Rosa tinha que me ensinar algumas coisas ali. O chefe mereceu, porque ele tinha algumas. Tinha umas energias tortas nele, então ele mereceu receber esse, esse chumbo aí, né? Ele estava com a guarda aberta para receber esse chumbo. Aí, se alguém quiser fazer contabilidade kármica, que entenda a contabilidade kármica. Ou seja, de alguma forma ele estava aberto e poderia receber aquilo lá. E eu precisava da disciplina, eu precisava do toque para entender que aquela não era a minha energia. Se eu não tivesse tido aquele choque, ter ficado ruim e tudo mais eu ia saber, essa é a minha energia, eu posso fazer isso pro resto da vida. Não, aquela não era a minha energia, eu estava sendo moldado para encontrar a minha energia. E foi uma coisa que, depois que eu aprendi qual que é a minha energia, eu não preciso mais. Ah, vou abrir, goete, a chamar um demônio pra fuder fulano. Não preciso, né? E olha, gente, a receitinha desse demônio era terrível, porque eu precisava de sêmen de pracudo pra fazer isso. Então, vocês imaginam como deve ter sido agradável fazer esse chamado de demônio.
4: Próxima pergunta da Alessandra Bentes. E a história de você deixar a vela acesa em casa toda segunda-feira para as almas? Minha avó sempre fez isso, mas ouvi dizer que não seria recomendado.
1: Cara, isso é mais uma dos dogmas que a gente tem espalhados por aí, né? Segunda-feira é considerado para algumas pessoas dia de almas. E... Eu mesmo, assim tenho pensamentos dúbios sobre isso, porque velas eram usadas para iluminar casas. Então, você não ia ficar no escuro numa segunda-feira, né? Você não tinha luz elétrica, você ia acabar usando velas. O que eu posso dizer é que, assim, sempre que você acender uma vela, dedique a vela à força que você quer que te atenda, né? Dê nome né, àquilo. A partir do momento que você dedica aquilo ali, ela tem um dono, e o dono faz o que ela achar melhor, até proteger a vela de entidades é, oportunistas
4: mais alguma colocação? não, não. Próxima, próxima pergunta do Lucas Pinelli como manter essa linha tênue de se manter próximo ao guia e fortalecer a conexão e não incorporar em casa meditação ou mistificação como lidar
1: com isso? Ah, explica aí Royce que, que incorpora em casa
2: Gente, uh, vamos lá. É, eu incorporo em casa de vez em nunca quando é para ter alguma coisa que precisa muito vir. Então, assim, é, normalmente eu não... É, eu não tenho por que ficar incorporando em casa, porque minhas magias, é, se o que tiver que fazer, eu faço por mim. Entendeu? É, é, coisas específicas minhas. Então, uh, como eu já frequentei há alguns anos atrás um banda, eu sei qual que é a energia daquelas entidades que estão perto de mim. Eu reconheço quando eu estou aqui de boa, estou aqui trocando ideia com a Lu e de repente eu sinto a energia do meu caboclo do lado, eu falei: "Eita, ele tá do lado". Eu entendo como funciona porque há muito tempo eu meditava, eu ficava meditando com a energia deles enquanto eu frequentava umbanda, banda, então você conhece, é uma pessoa familiar. Agora não tenho por que raios você ficar incorporando em casa, sentindo energia em casa de algo, você não sabe. Ai, eu quero sentir energia de caboclo. Gente, pra que isso,
1: gente? É um vazio você... existencial muito grande quando você tem que completar é... a sua vida com é energias exato. externas, né?
2: Exato. Não tem necessidade disso. É você chegar e pra que, que você quer trabalhar? Pra quê? Ah, eu quero. Vai, eu vou falar o clássico é um emprego, ok, que é o um emprego. Ah, acabou que abriu meu caminho, é? Não, não, volte três casas e faça o seguinte. qual elementos que você tem na sua casa para prosperidade? Hum, eu tenho uma camomila, eu tenho um olíbano, eu tenho isso. Beleza? O que que eu vou fazer? Olha, eu posso fazer um milhão de coisas. Posso fazer tintura, posso fazer spray, posso fazer um monte de coisa. Não, mas o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um carvãozinho. Jogar essas ervas ali em cima e o que, que eu vou fazer? Na hora que eu estiver ali, eu vou escrever o meu... Ó, olha isso que eu estou falando, é ritual essa porra. Você vai colocar ali e vai falar assim, pô, vou fazer meu currículo, quero que isso me inspire, essa prosperidade, para eu é, ter um, um bom trabalho, que uma boa empresa que não vai me ferrar lá na frente, me contrate... E aí você meio que se inspira para você escrever seu currículo. Então você vai fazer o quê? Vai colocar aquela ali, aquelas ervas de prosperidade perto de você, queimando como se fosse um incenso, enquanto você escreve seu currículo, enquanto você tem ideias para melhorar ele. Isso são pequenos rituais e você não precisa de um caboclo, de um exu, de qualquer coisa. Foi o que o Douglas falou, é um vazio existencial para algumas coisas que você pode resolver você sozinho, só usando elementos ali. Ah, mas eu quero muito usar. Então tá, usa. Mas qual é a real necessidade? Eu faço meus banhos de erva, faço minhas coisas em casa e eu, eu não uso o caboclo que trabalha comigo, a preta velha. Eu faço por mim. Quando eu vejo que eles estão encostando aquela energia familiar, ou eu... oh, então, tem alguma dica aí pra me dar? Normalmente é isso que eu peço. Tem alguma dica pra me dar? Tem? Ah, então tá bom. Aí eu vou e faço. Mas... Ficar incorporando em casa de graça só, só para fazer graça não, não rola, não.
4: Certo. É, próxima pergunta também do Lucas Pinelli. Já ouvi falar no PNE sobre a reza para orixás e o equilíbrio energético. que isso pode trazer? Orações a orixás, guias e santos, bem como firmezas a santos e orixás. Até onde vai a proteção e onde começa a incessatez?
1: Cara, não. Entendi, mano. <risos> <risos> tô entendendo. Eu tô entendendo.
3: Entendi,
1: não entendi, mano.
3: Tipo, entendi.
1: É... entendi. Se você tem uma questão de ritual que você faz pra proteger a sua vida, é, uma... é tipo, eu tenho o hábito de rezar quando eu acordo, né? E quando eu durmo. É... Quando eu durmo, ultimamente tá sendo bem curto obrigado Deus, já durou, né, é, mas de manhã no banho eu tenho esse hábito desde muito cedo, cada desde os 12 anos, tomo banho cedo e já faço oração ali com a água do chuveiro na cabeça, e, então isso eu considero um ritual, eu não, não acho isso exagerado, exagerado é que você vai fazer ebó e fazer oferenda todo dia, né, e entregar todo dia mesma, pela mesma motivação, Aí Ou já pra é qualquer certeza. coisa, né Douglas? É, qualquer coisa, tipo, ah, quero pegar na mão da menina, ebó, ebó peixu <risos> é. Ah, eu quero que a menina né, dobra a perninha e eu vejo a calcinha dela, ebó pra bomba gira. Aí não dá, né cara, não é assim, né, tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. É... Mas, insensatez cara, é quando você começa a ficar dependente daquilo. Lembra-se de uma coisa, é, na magia, no feitiço? Eu prefiro feitiço, não gosto muito do termo magia. Magia é muito elitista. Eu me considero mais feiticeiro. Você <risos> é o mestre. Entendeu? Sim. É. Não se dê. A partir do momento que a magia manda em você. Né, o feitiço manda em você, você se torna né, o escravizado. Aí o mestre Qualquer muda. Cena, a frase
2: que você gosta.
3: Os escravos servirão.
1: Então tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Tá, então a partir do momento que você vê que tudo na sua vida virou magia, é... não que esteja errado, mas que você de é dependente disso, aí já é insensatez. Mas sabe quando você vai perceber? Você não vai perceber. Porque a galera vai estar tá xingando você e você não vai ter percebido isso acontecendo. Vai precisar tombar, é onde a gente entra no, no recurso das sombras para que a coisa se recupere.
4: Próxima pergunta do Orestes Marcos. É necessário firmar. Deve ser firmar a linha de esquerda e anjo da guarda?
1: Sim, não. Talvez. Você que sabe. Adorei, mano. Adorei isso.
4: Be bela resposta que você deu.
1: É, mas. É verdade, cara. Tipo, eu não firmo a linha de esquerda em casa pra qualquer coisa. Tem gente que já tem o costume de firmar toda. Toda semana pra esquerda e pra direita, que é o anjo da guarda, né? Eu também é, não tenho o costume de firmar com vela o anjo da guarda. Eu prefiro minhas preces diárias. Eu acho que a alimentação diária com, com essa comunicação que eu faço com o meu anjo da guarda é muito mais importante do que colocar uma vela sobre a cabeça. Até gravei lá no TikTok, né, nossa... É como firmar uma vela de anjo da guarda. E pra quem tem essa prática, que gosta dessa prática, é muito simples. Tá lá. Só fazer. Eu, pra esquerda eu acho exagero. Exagero.
2: Mas se faz e funciona, né, Douglas? É. Se a pessoa faz e é para ela funciona, faz,
1: velho. Eu só dou um ressalva na esquerda, porque a esquerda é gulosa, tá, né, gente? Uma vez alimentada, você tem que alimentar ela. Então depois não reclama, tá? Você, é que, se... você é que se vire.
4: www.reclameaqui.com.br <risos>
1: Meu Deus! Será que tem reclame aqui do Exu Tranca Ruas? Hein? não não sei, deve ter cara.
4: procura aí enquanto eu vou ler a próxima pergunta o Gustavo Underline Ferreira gostaria de saber algumas mirongas relacionadas a dinheiro obrigado e tamo junto
2: <risos> tô passa alguma aí
5: o tá rindo eu tô rindo de outra coisa que eles colocaram aqui no chat o pessoal falou assim, vem de cracudo tô fora, sacrifício <risos> gente, eu não vou falar que foi Sacrifício, não foi sacrifício nenhum. Você imagina como que se extrai, ué. Não foi sacrifício algum. Ai, desculpa. Qual que era a pergunta? Você tava falando de dinheiro.
4: O Gustavo quer saber algumas mirongas relacionadas a dinheiro.
5: Severino, cadê?
1: É, é a magia do Severino lá no na, na, um milhão de. O eixo de um milhão de dólares tem lá, gente. Vou ficar repetindo macumba, né, para vocês, né? Vai lá e, e ouve o programa. Isso.
4: Severino, um milhão de dólares.
1: Não, cara, a magia do Severino é muito boa, cara. É muito prática e a galera tem um resultado muito, muito eficiente. Vou fazer. Faça. E mostre pra sua mãe.
5: Ave Maria! Eu fiz, tá repreendido em nome de Deus. De bom. Aliás, Douglas, eu preciso falar com aquele preto velho, do Chico lá. Nossa, gente. O que... vovô Chico?
1: Ai, Quando você maravilha. voltar para São Paulo, a gente combina
5: Ah, fiz só em outubro <risos> E olha lá Se voltar que queira, Então vamos que... viajar
1: Próxima, Luiz
4: Próxima, o Hauser Lee. Ele provavelmente perguntou Alguma mironga também para vendas Precisa ganhar dinheiro vendendo? Não, não. Cara, anuncia
1: Todas essas mirongas de vendas de Conseguir recursos financeiros Faz a mironga do Severino ela serve para novos empregos, ganhar dinheiro Vender prosperidade objetos, geral, prosperidade né? no o... geral Hã? Ah, é, Ela é bem legal, cara Bem legal mesmo Tem a que eu tô tentando lá é, Ter o fluxo de, de dinheiro da empresa para não faltar que eu tô é, Enrolando para gravar, né Porque eu tô sem tempo mesmo, gente é, do, do pacto que eu tenho com o seu Zé lá né? Eu chamo de pacto, mas não é pacto É trato, né Eu tenho lá com o seu Zé Pelintra eu vou gravar para vocês ainda, tá? O pessoal tá me pedindo muito no Instagram. Tenham paciência, porque eu não vivo de Umbanda, cara. Então é dif... eu tenho que trabalhar. Aí fica difícil. Mas se vocês quiserem que eu, de um... que eu viva de Umbanda, só mandar um inbox lá que eu passo minha conta bancária.
4: <risos> o Josival também perguntou, né? Infalível para emprego novo. Severino. O seu Severino. O Pablo Santos. Na magia podemos usar o caldeirão, certo?
1: Como cruzar ah. ou ativar ele para magia. Ah, é... Você vai pegar o caldeirão. Você vai lavar o caldeirão com água e sabão. Depois você vai secar bem o caldeirão porque ele é feito de ferro. Você vai esquentar o caldeirão porque é assim que se faz com, com ferro. E aí você vai fazer a magia que você quiser, cara. Com o caldeirão. Tem uma magia ótima que você usa legumes, macarrão, que se chama sopa. É ótima. Tá? É, pra fazer legal. E tem pessoas. Experiência
5: que... própria, viu?
1: É. E tem pessoas que também fazem muito queima de ervas no caldeirão, porque é ferro, né? Então é bem confiável pra isso.
2: Eu faço.
1: É, o Tiriri, adora o caldeirão dele. Ele tem um caldeirão.
4: Mas não é o caldeirão do Hulk, não, viu, gente?
2: Uhum. Meu Deus. <risos>
4: Próxima pergunta. É... Fernando Dias Costa. Olá, pessoal do Papo. Bom dia, Pai Dodô. Pai Dodo, Nossa, não me acostumo com isso.
1: <risos> nem eu. É... Nem eu.
4: Pai Dudu. Você
1: não, é... não viu aqui, ó? em cima tinha outra pergunta. Mande uma magia boa usando caldeirão para o um inimigo parar de atrapalhar os negócios.
4: Ah, então manda aí.
1: Pega o caldeirão. Pega uma vela preta. Preta. Toda preta, tá? E você vai colocar lá o nomezinho da pessoa lá dentro do caldeirão. E vai dar um jeito de fixar essa vela no fundo do caldeirão. Acende a vela preta. E torce pro cara né, é, é, Não morrer, só isso
6: <risos>
1: Eita não, Na verdade não acontece nada de ruim uma pessoa se afasta, quebra os vínculos E a pessoa acaba se afastando completamente É uma, é um banimento isso aí, na verdade
4: Certo Posso continuar? Sim é, Fernando Dias Costas Olá pessoal do papo, bom dia pai Dodô não sei se minha pergunta foge ao tema, mas vamos lá é normal tentar entender seu animal o quê? seu animal de poder, poder. Em casa. É, abre parênteses do xamanismo sei muito pouco sobre e descobri o meu sozinho no caso a serpente virei em casa com outros amigos, fiz um teste simples pedindo para a serpente subir no braço dos meus amigos e eles sentiam mas no terceiro amigo, o braço dele começou a inchar e apareceram dois furos na mão dele, como se fosse uma picada. Fiquei preocupado, mas depois de uns minutos o braço voltou ao normal e os furos sumiram também. Depois descobrimos que o guardião desse amigo é um cachorro. Isso acontece por um conflito entre os guardiões por não se darem bem, digo pela natureza deles mesmo, ou estou fazendo merda. Na real, não procuro mais tanto sobre, mas é perigoso tentar entender isso em casa e possivelmente sozinho. Muito obrigado ao pessoal, abraço a todos e um bom dia, no caso boa noite.
1: Cara, eu não sou especialista em xamanismo, mas veja só como que funcionam as coisas. Você descobriu sozinho, com um grupo, é, você conseguiu acionar essa, este, é, o que você chama, animal de poder, né? E você até descobriu que ele possivelmente teria uma quizila aí, um problema com o animal de poder do seu outro camarada. Este é o processo que nós estamos falando para vocês fazerem desde o começo do programa. É, este é o autoconhecimento e esta é, a, é o aprendizado. Você está testando. Agora você colocou. Ah, é perigoso. Cara, tudo é perigoso, mano. Você pode estar andando na rua um piano cair na tua cabeça, cara. Ah, então,
0: Caraca, não, viver é perigoso
1: ah, viver, <risos> viver no Brasil então o, 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 o pessoal
4: pedi, pediu quem foi que pediu aqui é, ironga pra arrumar um amor, que tal a gente criar o Tinder Cruza
1: é, não, já, já criaram um, um parecido aí vamos falar que a gente tá copiando
4: não, criaram outra coisa
1: é. mas ó, pra arranjar amor tem uma coisa da hora, cara uma coisa prática e não é uma ração ah.
4: Ah, depois eu vou falar uma
1: Pega, é, tem óleo de amêndoa que vende na farmácia, pega óleo de amêndoa é, também compra é, amêndoa doce, tá gente? só testa antes na pele de vocês, que tem pessoas que têm alergia a amêndoa doce, aí você também vai pegar uma cápsula de vitamina E é, que é um óleozinho abre lá, coloca no frasco tanto o, o óleo de amêndoa quanto a cápsula de vitamina E dentro desse frasco você ainda vai acrescentar três, três canelinhas lá três pedaços de canela Três pedacinhos, três folhinhas de cravo, tá bom? E você vai pôr ali, a... se você for homem, você vai pôr o, o negócio da mocha, como é o nome? Arte... É, se você for mulher, você vai pôr a artemísia. E se você for homem, você vai pôr alfazema, ok? Fecha esse recipiente, deixa escondidinho ali num canto, mexe ele de vez em quando. Depois de 15 dias, esse olhinho vai estar tá pronto. Você vai pingar uma gotinha deles atrás da orelha, todos os dias, é... pra sair. Isso aumenta o seu poder de atração no campo amoroso. Tá? Então você vai atrair novos, novas visões e um amor pode surgir daí. Então você não tá forçando ninguém a te, a te amar, você está só mostrando as pessoas que, é, que elas têm um interesse em você, onde que você está, se iluminando, no caso.
0: Sobre amor, eu tenho um caso que eu acho bem legal. A, a minha esposa, na época que a gente nem se conhecia, eu ainda era casado com a minha primeira esposa, ela foi na cidade do Vaticano, achou por lá uma igreja de Santo Antônio, Acendeu uma vela falando que queria casar com o marido ideal e claro que o marido ideal sou eu, né, o perfeito. <risos> Mas uh, acho que ela fez alguma coisinha errada que a, a parte engraçada é, é isso que tem um círculo muito próximo de amigos dela. Todos os relacionamentos parece que congelaram, pararam. Quem estava noivo próximo de casar separou e Mano. ninguém nada mais aconteceu enquanto ela não me conheceu. Então foi uns três anos de intervalo Depois que ela me conheceu As pessoas voltaram a ter namoros longos As pessoas voltaram a casar E tudo destravou E estamos casados ontem, quatro anos de casado já
1: oh, Então acho
0: que foi bem efetivo
1: o Du, depois passa lá para mim no, no privativo a data de nascimento dela para ver a numerologia dela É a ver
6: ah,
4: Beleza Próxima pergunta Da Bruna Piacentini como eu posso limpar o ambiente energeticamente para me proteger e evitar que energias negativas se aproximem no momento do trabalho?
1: Cara, você é muito marqueteiro agora, eu tenho um curso inteiro sobre isso. É o limpeza e proteção de ambientes. Mas basicamente, defumação, incenso, é, limpeza de chão, lavagem de chão, bate folhas, ó, colocar alguns para-raios, turmalina negra, cobre... Muitas coisas você pode colocar Muitas, muitas coisas, tá? Mas basicamente é isso aí ah, Uma outra pregui... coisa legal também de fazer Cara, RMP No local de trabalho Antes, você chega mais cedo que todo mundo Faz o um ritual do menor do pentagrama Ou o ritual gnóstico do pentagrama e, e você vai ver como as pessoas param de encher o saco também
4: Cara, vou fazer
1: isso ah, Mas isso você nunca que... chega cedo?
4: Pra ver se meu chefe para de encher meu saco. Mas
1: você nunca chega cedo, você é o mais atrasado lá da empresa?
4: Será? <risos> Será? Engra, engraçado é o seguinte, eu não. Tudo bem, concordo que eu não chego cedo. Mas eu sou o último que fica naquela empresa. Último sair. falando
1: de quem chega cedo, já tem a, o adágio, Quem é, é Deus <risos> ajuda <risos> é quem cedo madruga. Ah, ah. Você ficou no eu churrasco importe... hoje? Eu fiquei. Tá vendo? Eu não, eu vim pra casa, porque eu sou um, um homem de família.
4: Vai ser é casado?
1: Não, sou um homem de família, não preciso ser casado, brother. Não. Vai lá, segue. Yeah. Próxima, per...
4: Próxima pergunta da Bárbara Mazzuchelli. Pode fazer dermo...
1: defumação com ervas frescas? Pode, mas acho que não vai funcionar. Olha, se você conseguir, ensina a gente, cara. É, é. <risos> Porque o que acontece? Ervas frescas têm água. E água e fogo não combinam. Pelo menos eu aprendi isso na escola. E não combinam. Só com o capital
4: planeta. Terra, fogo, água, coração. Pela união dos seus poderes. falo. Agora,
1: se você secar a erva, é outra Sim. coisa, né? É outra pegada. A erva fresca... como ele está manjando das macumba, Roy? Viu? É, Luísa... Apre... Cara, sabe eu onde eu aprendi? aprendi? No Ele,
4: no casinha, eu não sei de nada, mano. Não, não tem como. Eu aprendi no Papo na E Viu,
1: Olha, pessoal? Não... Há três anos atrás, ou há três anos ou não atrás, porque isso é pilionasmo... O, estávamos aqui com o menino Luiz e o menino Luiz não sabia nada de macumba. Olha só, evolução.
2: ele falou que ia passar uma macumbinha de. de eu relato. não lembro, eu Porque não lembro. Ele esqueceu, ele passou e não
1: falou, tá vendo? Da Banana da Terra?
2: Não,
4: não é da, eu, não, não não é da é. Na verdade, quem falou isso aí uma vez quer dizer, uma vez, não, várias vezes foi a professora Edileia lá, que é banho de rosas numa sexta-feira. É, e saiu pro rolê. Tomar banho de rosas. Rosa, rosa vermelha e... com mel. É,
1: rosa vermelha com mel. Ou champanhe, também ajuda. Só que é sexo, né, mano? É a menina... Aí é transar? É. Nossa, não é o que a
5: gente vai buscar no rolê?
1: Oxi. Não, é que a menina perguntou de amor, é. né? É. Mas pode andar ser também, né? Pode acontecer também. Então, vai lá.
5: Ah, aqueles cinco minutos que eu tô no quarto escuro é de amor também.
1: Ah, Elton, você... É meu ídolo, cara. Hahaha! <risos>
4: Complementando aí o que a Bárbara perguntou, erva fresca talvez sirva para você fazer um chá é, para fazer deformação, banho. Não vai funcionar. É, próxima pergunta da Suzy Cairo: É possível acabar com uma demanda apenas com orações e fé? Tipo, pedindo aos guias e anjos da guarda que se aproximem e intercedam junto à quebra da demanda?
1: Cara, é só que haja fé. Ah, já fé, tem que ter uma fé muito fortalecida.
2: É isso que eu ia falar, hein, Douglas? A pessoa precisa estar tá na fé, na fé mesmo, porque para você pedir na fé pra que quebre demanda, cara, você precisa acreditar demais. Você tá na fé assim, ó, tinindo ali, ó. No catimbó com um terço na mão e rezando que quebra. É. É a fé, é, é a, a fé.
1: fé. É. Mano, o catimbó é muito legal, cara. Eu gosto muito. Vai, próximo aí.
4: Próximo, do Luiz espalha lixo. Por que Luiz espalha lixo?
1: É, você espalha Luiz... lixo mesmo, joga papel pela parede, pela, pelo carro.
4: Luiz espalha lixo. É.
1: Só tem vela
4: branca na minha cidade. É bem pequena. Pode ensinar algo bem simples. Valeu, galera. Sucesso sempre.
1: Cara, reza. Acende a vela e reza. Pode ser a branca mesmo, pode fazer qualquer coisa. Uma vela branca faz milagres, cara.
4: Cara... Em... E manda toda a energia naquela vela Que vai dar certo é, Celso Andrade Qual a função do Japamala? Não sou eu não, viu? <risos> eu estou falando do Quentiano aí Japamala
1: Cara, o Japamala na verdade é pra você contar A quantidade de mantras Que vocês tem que fazer O mantra ele tem que ser repetido 108 vezes Pela tradição Então você, não, vai, não. você vai pegar o um mantra não. lá E você vai usar a Japamala pra contar Ela tem 108 contas então quando você chega lá naquela naquele, naquela vassourinha, né, você sabe que você completou o ciclo.
4: Olha só o que eu estou lendo no chat. A Bruna Martins fala, já fiz o banho de rosas vermelhas e funcionou muito bem. Cheguei na casa do meu namorado, ele me atacou sem nem dizer oi. Muito viu, bem. gente? Funciona. O Renan
1: perguntou, esse banho de rosas o homem também pode fazer? Pode. Pode.
4: E eu pode aí não, não deu muita firmeza não, pode, pode sim,
1: pode sim Só que lembre-se, você não vai atrair Só, é, a mulher não vai atrair Homem e o homem não vai atrair mulher só Você vai atrair pessoas Tá? Ah,
6: cinco...
4: No geral Vamos lá O próximo pergunta é do Anderson Silva
1: É o lutador? É,
4: é, o deve spider? ser o spider. spider Não é ele não é, eu, há tempos, sinto que preciso acender uma vela para Exu em casa, mas devido o medo e o estranhismo dos meus vizinhos e por meu pai de santo dizer que não posso, acabo me segurando nas práticas.
1: Ah, mano, aí é Luciana, cara.
3: Quando ele é merda, sei lá. <risos> ah, cara, essas coisas de... É, ah, o meu pai de santo não deixa, isso tudo... É, é complicado, né? Porque... Você tá seguindo um negócio que você tem vontade de fazer uma coisa e o pai de santo não permite, você... Eu acho que hierarquicamente, se você tá num lugar, você tem que respeitar o que é falado lá dentro, se você tá nessa pira, né? Porque se sou eu, foda-se. Quando eu tava num bando, o pai de santo falava que eu não podia fazer um monte de coisa, eu cagava. Eu ia fazer tudo. Porque eu sou uma pessoa que não tem respeito.
2: Exatamente.
3: Eu sou chupra. Então, mas... Sei lá, eu... eu você quer acender, você acende. Ah, não, meu pai de santo não deixa. Você não vai ter conta para ele, dorme com ele? Não dorme. Ou dorme, não sei se dormir aí, aí vai ter um problema. Mas, sabe? Ah, oh, oh, é que eu, a gente, desculpa, eu não tenho paciência pra essa coisa de fulano não deixa. Não é meu pai. Não é minha mãe. Mesmo que fosse, eu ia, não ia ligar? Porque se o Rodrigo falar para mim, não abre, não vai abrir uma clifa aqui. Eu vou falar, vou abrir sim, você não me manda. Se não quiser, vai embora e pronto
2: por isso que ela abre clifas em casa
3: <risos> gente eu, faço, eu acho assim é, você faz o que você quiser dane-se ah, sei lá gente não sei.
2: você não é exemplo de nada não sou
3: exemplo não. de porra nenhuma tá certo olha
4: lá o pessoal a Lene comentou referente ao banho hum, vou fazer tem um cara no trabalho que só precisa de um empurrãozinho meu <risos> É. Tá, Sexta-feira hoje tá quente. É, próxima pergunta, uh, cadê? Da Luciana Oliveira. Preciso vender um imóvel que está empacado agora na pandemia. Tem mandiga pra isso ou é só um ebó resolve?
3: Severino.
4: Severino. Severino. Esse Severino é
1: porreta mesmo, hein? Ele é, cara.
4: Próxima pergunta da Heloísa Rimenzoski. Queria uma macumba para prosperidade que não precisasse acender vela em casa, pois meu pai de santo não permitiu. Ih, Luciana! <risos> não. <risos> Luciana, não ouviu! Olha,
3: é a mesma coisa. Volta, volta <risos> um segundo atrás é a mesma coisa. Ai, sabe que saco! Esse pai
1: tá tá de santo tá tudo cuzão, né?
3: Ah, pelo <risos> amor de Deus, gente! Também se liberta um pouco! É verdade. uma coisa assim, ó, tem umas coisas que eu falo tem prática que a gente faz tem coisas que eu faço que eu não falo pro Rodrigo nossa, fiz tal coisa não. hoje porque não, não interessa ele saber o que eu faço e Sim. como assim também não tem coisa que ele faz que, eu, que não me interessa ele pode não querer me contar ou eu também posso não estar nem aí mas é, vocês têm que aprender a fazer o que vocês também querem fazer Aí eu tenho vontade de acender uma vela pra não sei quem, para Sei lá, meu caboclo, meu eixo, é. sei lá, eu sinto essa... Ah, mas meu pai de santo não deixa... Caraca, você deixa seu Pai de Santo passar por cima da tua fé, da tua vontade.
2: Caraca, é verdade, passar por cima da sua vontade.
3: E a fé, porra, eu acho que a fé é uma coisa que você tem. Cada um aqui sente isso de uma maneira diferente. Não dá pra eu olhar e falar que eu sinto igual o Douglas, que eu sinto igual o Elton, o Luiz, o Eduardo, o Rodrigo. Cada um aqui tem um jeito de sentir essa, essa porra. Quando você pega e, 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 e você alguém olha pra você e fala, não pode ser assim, tá te privando do direito de você sentir uma coisa que é tua que, e que, que é importante, ele tem uma, uma coisa especial pra você. Porra, a gente é cerceado de um monte de coisa a vida inteira. Verdade. Você é cerceado de não poder não uma vela porque meu pai de santo não deixa. Ele não vai saber, gente, ele não dorme com você. Você vai ficar com culpa por causa disso?
1: É que a culpa que tem, tem é. superpoderes, entendeu? Ah, ele é. vai ler, né? tipo o que o, 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 o É o. É o que Kingoninha. eu falo, é, é o terrorismo de terreiro, entendeu? É o caldeirão o do Munhá. É o
4: caldeirão é. do Munhá. Só para que Fale lembrar, não...
1: gente, ó, ah, nas,
2: nas práticas, vou falar religiosas, ancestrais, muito antigaças, existia o sacerdote para aquilo que ele te guiava em quais coisas você queria fazer. Mas normalmente. É, Existiam os, or os oratórios, os altares de casa, onde as pessoas é, faziam os rituais para aquelas entidades, para os deuses, dentro de casa. Ela ia até um, um, um templo do, do tal deus, onde tinha lá o, o sacerdote, onde ela ia perguntar como fazia coisas e ele ajudava em alguma coisa. Mas é, esse negócio de não pode tirar a mão... da
3: e se há, são palavras diferentes. É a mesma
2: galera que fala assim: olha, tá vendo? O pastor fica falando que não pode pôr a mão no pipi, você não pode acender uma vela. Eu
3: não pode pôr pipi, não que... acender vela, não pode que... fazer nada.
2: Que hipocrisia! Mas vamos lá.
4: É, próxima pergunta do Guilherme Pereira Stribel: olhar a natureza seria uma forma de perceber o Microsmos para acessar as forças do macro? Ou estou ele viajando? Eu tá falando
1: microcosmos. Sim, é isso mesmo.
4: Microcosmos, aí é mesmo, é que tá faltando meu óculos. Cadê meu óculos? Ah, tá vendo? Ah, <risos> yeah. Eu tirei meu óculos e vou colocar de novo. Isso aí,
1: microcosmos. Responde?
3: É isso aí. Ele certo. <risos> Você está certo, doutor?
1: Como que eu vou discutir com um doutor que é praticamente Jesus, cara?
3: Então, pô não
4: dá. Tá. Foi o gol do Corinthians, ó. Tô soltando fogos. É... Lucas Gomes, fale mais sobre a questão sexual no envolvimento do sigilo barra criação do servidor. Posso fazer um servidor para me auxiliar mesmo num ato sexual com outra pessoa?
3: <risos> Gente, você pode fazer um servidor para crepar com você, se você quiser seu ah. namoradinho, sua namoradinha e não vai ser íncubos e nem súcubos você pode fazer o que você quiser faz o que você quiser, meu amor <risos> a vida é maravilhosa, faz o que você quiser
1: Fica imaginando um, um servidor pra ser transarino aí, Luiz <risos> e aí, Luiz
5: Plane. Pô, colo do Luiz o negócio Plane, ele tá imaginando, explane ah, Pô, deixa aí, o mas... japonês quieto, gente. Ele é bonitão. Ele pode conseguir quem ele quiser.
4: Explane, eu quero ver é o
5: Douglas. Explane.
4: Ah, tô tô falando. Quieta. Tenta aí. Ah.
3: Uma coisa em relação ao servidor, que as pessoas têm muita, fica muito cabreiro em fazer a parte se quiser é, é, deixar o sigilo forte com alguma coisa sexual, né? Com o atendido é. sexual, com o pensamento, com qualquer coisa. Gente, a, a magia do caos não é o cristianismo para te encher de culpa. Quando você vai para dentro da magia do caos, você tem que tirar. Você, você pegar o Liberno para ler, você vai ver que o pensamento é outro. Você não está dentro de uma coisa cristã, é, o pensamento é totalmente diferente, é outra história. Então, na hora que você pegar para ver essas práticas, você tem que ir sem culpa do que você está fazendo. E entender que aquilo é uma maneira de se fazer. Ai, mas vai o, o espírito vai ficar vendo a bater punheta pro sigilo. Ai, meu Deus. Não tem problema, deixa ele ver. Se, se você é dentro da magia do calço, vai falar isso. Ainda me ajuda, vai. Isso. Me ajuda aí que eu vou precisar de mais energia. <risos> então... É, e, tem, e tem várias outras técnicas de magia que vai usar coisa sexual, fluido sexual, magia sexual. Tá, sexual porque a galera gosta e porque é, é uma fonte de energia... Forte. Utilizável e forte, que cara, ou você tira a amarra do, do medo ou preconceito que você tenha, ou você não utiliza ela, você utiliza outras formas, dá para carregar sigilo para servidor de várias outras maneiras, uhum. é, mas essa questão da pessoa ficar, é, e ele pode criar um servidor para auxiliar ele no ato sexual, vai tender carnal para isso. Uhum. E vários outros. Ele pode criar o dele. E já, ó, e também, aí entre outra coisa. Gente, uma vez que vocês criam um servidor, pode ser para qualquer bobagem sexual que vocês tenham na cabeça de vocês. Larga a mão de ficar com essas bocas abertas, sair contando para todo mundo. você tem que aprender que magia também é uma coisa tua. Você quer sair contando para todo mundo? Se é um grupo onde vocês se proporam a sentar grupo um pequeno de amiguinhos. Ai meu amiguinho, vou, ó, eu Rodrigo aqui criamos um servidor para sei lá para a gente ganhar dinheiro de moedinha que a gente encontra no chão, ficar rico com moedinha que a gente encontra no chão. Isso aí, problema meu e dele. Agora eu criei um servidor para eu achar moeda no chão e eu não, te, não, não tenho que sair falando isso para os outros se eu não quiser, porque aí depois alguém chega e fala assim: nossa, você criou um servidor. Pra isso, foi o que a gente falou no começo do programa, o Douglas falou, criar um servidor pro povo, tipo, ah, vou criar um servidor pra uma bobagem, vou criar um servidor pra uma bobagem pra ele me ajudar a arrumar uma fodinha. Uhum. Ué, qual o problema? Nenhum. Não tem nenhum. A questão é, também se desprendam de sair contando tudo o que vocês fazem para todo mundo. É a mesma coisa das velas aí do Pai de Santo. Você vai chegar pro Pai de Santo e falar assim, acendi a vela, viu? Acendi mesmo, eu quis fazer. Não, cara, você não precisa.
2: É, não, não tem necessidade, né?
3: Você fica quieto, você tá fazendo... Vai prejudicar? Você tá prejudicando o Pai de Santo se você acender na vela em casa? Ah, não, é porque eu me sinto muito mal de mentir, então talvez você esteja no lugar errado. é. Então aí, entre aqueles negócios que a gente comentou, a roupinha talvez não tá servindo. Algumas coisas de algumas magias não vão servir também.
6: Uhum.
3: Então a gente precisa ter esse, essa coisa. Mas, gente, pode pôr a mão, não tem problema. É. Não, tem, não tem problema de pôr a mão no pipi. Tá tudo bem. Isso
4: aí. Próxima pergunta do Davi Ferreira. Vocês poderiam dar sugestões de por onde começar a estudar?
3: Estudar. Macumbas. Hum, Magia do que... Caos.
0: Olha, eu recomendo um sitezinho aí que o pessoal gosta, o tal de perdido.co. Lá tem centenas de milhares de milhões de artigos. Lá, lá tem muita coisa, é uma baita enciclopédia. Então, é recomendo bastante, dá uma olhadinha lá. Tem o que a Lu já falou, o Roy já falou, é o site, o, -O, -C, -O C. Ah, tem muita coisa de magia do caos lá, é bem legal. E tem um outro do Dan, que eu acho bem legal, é o platinorum.com,
1: é ah, do Colégio Platinorum, é do mesmo.
0: Colégio Platinorum e, e tem de várias vertentes, e tem de várias coisas diferentes. Então eu acho Esses três são as minhas recomendações Online E pergunta pro Pai Dodô também Que também é sucesso
1: Pai Dodô A gente, a gente tenta né A gente passou umas macumbas lá no umbral E o pessoal tem gostado né
4: Douglas, fiquei pensando aqui Você falou que você é um feiticeiro Já, já criei o nome do seu livro DRBR O Feiticeiro
1: Meu Deus, não vai vender nada
4: <risos> A pergunta da Yasmin R. Roy, como é que faz aquela macumbinha de Aê que você comentou em algum PNE?
2: É... Gente, rapidão. O ator do Pantera Negra morreu.
3: morreu. Gente, que, que? Como
2: assim? Morreu. É, o ator do Pantera Negra, 42 anos.
6: Morreu,
2: Ele lutava câncer. Com, com câncer de colo desde 2016.
3: Caraca, Caraca, gente. Que mano. Fiquei triste.
1: Nossa, que triste, cara. Filma, hein? Boa, mano, é isso?
2: Da porra. porra.
3: Mó filmando a porra, cara. Mó ator bom. É. Que tristinho. É, enfim. A vela do Albaloi. Pra gente a vela do Albaloi.
2: É, como que funciona a vela do Albaloi? É. Começa
3: a deia, mano. Ah, não. Sei lá. Eu lembro.
2: É o contrário. Eu lembro, lembro.
3: que só... só lembro. Ó, é
2: assim, <risos> sete dias antes do ano novo, é 31, 30, 29, 28, 27, 26, <risos> 25. <risos> Dia 25 de dezembro. Você, você vê que, é que o tem cara... Uma... É...
1: Ah, meu Deus, o cara tem que contar no dedinho, mano.
2: Douglas, é isso aí, Douglas. A minha cabeça, cara, é um monte de coisa. Eu não consigo fazer conta assim. Sete dias, então quer dizer, no dia 25 você vai acender uma vela roxa, de sete dias, certo? Você vai atender uma vela roxa. Ô, de sete Roy.
3: Dias.
2: Ô, Roy. O diga lá. Mas, mas aí o cara
4: mora naquela cidade pequena que só tem vela branca, cara. Pode ser a vela e... branca. Pode ser a vela branca.
3: Só que, tem ela, que ser de sete dias. Tem que ser Prefe... sete dias.
2: preferencialmente uma roxa. Mas. Cara, se não tiver... ó, posso falar, ser sincero com você, Luiz? A roxa, pode. cara, é muito ruim para ficar sete dias acesa e ela não apagar em momento nenhum.
3: Ela chora muito. Ela,
2: ela chora, chora muito baixa, por causa da, eu acredito, por causa do, do pigmento, líquido. do líquido, apaga. Então, assim, pode fazer com a. a com a. Com branca. a vela, vela branca. branca. Pode fazer, não tem problema. Sete dias antes. Você vai pedir para que o Moluque faça naquele próximo ano, faça uma limpeza com você, para que retire todas aquelas coisas que estão ali estagnadas, paradas, que você é, acredita que aquilo está prejudicando a sua vida, prejudicando o que eu digo é para você prosperar, para você ir para frente, para você andar. Você vai fazer isso. No dia 31 ela vai apagar e você vai acender sete dias para a vela e de emanjar. Pedindo para que ela te traga criatividade, te traga bênçãos, te traga tranquilidade, faça aquela limpeza, é, limpeza final, trazendo coisas boas.
3: Acendeu essa... a vela do Molu, mas esquece.
2: Esquece, esquece essa.
3: Que ladeira abaixo.
2: É, se você tá naquele emprego que você acha que tá má, você olha e fala assim, ah, eu gosto mais ou menos assim. Eu não gosto do emprego, eu só tô lá pelo salário, pode ter certeza que você vai perder o emprego. Ah, eu tenho mesmo relacionamento, que hum, eu não sei se eu gosto. Vai perder relacionamento, é, o bagulho vai ser uma limpeza. Então... É, eu às
3: vezes
2: fa... vai acontecer o Vai inteiro. Não, é, às vezes acontece. Vai perder a amizade, porque vai, é a amizade meia foda que a gente fala, né? Vai perder essas amizades. Mas, assim, tem que estar tá disposto a, faz... a entrar na brincadeira. Agora, gente, vocês falaram pra mim e deu errado. Quem tem filho grande é elefante. O problema não é meu.
3: Nem fala, meu. Mãe, hein?
5: Todo brabão.
3: Não, não,
2: não é brabão. Eu
5: acho, eu acho digno. Não é assim, cara.
2: Não, não é bravo, é só a verdade Porque não adianta me culpar é. me Ai, né?
3: Nossa, eu acendi a vela do Omulu E deu, deu tudo errado Aquele meu casamento que era uma merda <risos> que eu já, Acabou marido,
1: acabou. O Elton acabou. acende Vela de Omulu todos os dias Isso Não tem <risos> problema, gente E algumas eu ponho nomes
6: <risos> <risos>
5: Ultimamente Tem alguns nomes que tem bigode Tem pelo no rosto
1: meu Deus. É, tem muita tá barba. É um viking. <risos>
5: Bom, as perguntas aqui cessaram.
2: Galera. Ah, acabaram. Ah, que legal. Acabou. Legal, o pessoal participou bem legalzinho hoje. Gostosinho com a gente. Certo?
6: Certo.
2: Ô, Eduardo, dá um tchau aí pra nós aí.
1: O Eduardo dormiu, mano.
0: Eduardo tá
2: aqui, uai. É,
0: foi bem divertido participar aqui, gente. É... Esse é o primeiro papo que eu ouço ao vivo. <risos> <risos> uh, mas a, a gente está lá no, no Umbral e, e gente vai lá para um bral que é, é bem bacana, tá? A gente tem um, uns memes, uns stickers bem legais lá e, e o papo é bem bem legal. E quem e não sabe noite, o que
4: é um bral, explica pessoal, o que é
0: cara, um bral? Um bral é Umbral é o lugar mais legal da internet. <risos> é o grupinho do Telegram para os apoiadores né, do, do Papo da Encruza. Então, lá tá todo, todo o staff do, do Papo tá lá e tem uma galera muito boa que tá lá também conversando. Verdade. E sempre tá chegando gente nova, então sempre a gente está trocando ideia. Então, é um lugar de aprendizagem mútuo, é um lugar que a gente brinca muito. A gente não fala lá só de... de um bando, magia, a gente fala de muita coisa lá, então o umbral é o
2: é um umbral Ô, Edu, e nós pois. temos o nosso ritual para a pessoa é, aprender a lidar com, com o mundo, né porque eu acho que esse é o nosso ritual melhor de todos que é. é a pessoa aprender a lidar com o mundo, aprender a lidar com pessoas que às vezes não são são esquisitas a aprender a lidar com a vergonha alheia, aprender a se aceitar que às vezes você é ridículo. E... e é o nosso ritual do The Office.
0: Pois é, porque até pouco tempo atrás, todas as esquisitices ficavam escondidas, né? Aí, dos anos para cá, todas as esquisitices são públicas, então, quem quiser participar do Umbral, é recomendado assistir a série The Office, vai estar tá batizado já para a entrada. Isso aí. Já vem botou aí no chat. Venha para um Brau você também. <risos> Obrigado, gente. Obrigado, é isso, Edu. Obrigado a você. Muito Obrigado. bom,
1: cara. Muito bom. Obrigadão, viu?
2: Ô, senhor Nelton, você é casa aí? Você já tá acostumado como funcionam os rolê. Eu dou um tchau para todo mundo aí. Obrigado por todo
5: mundo que tá aqui com a gente até agora, as perguntas. O pessoal que mandou mensagem Eu fico muito feliz eu sempre, eu sempre gosto de estar aqui com vocês Porque a gente aprende um pouquinho Desestressa, estressa, xinga e tá tudo certo e e galera... a galera Eu sou fã da Lu. Lu Eu sou que nem você Manda
3: merda <risos> <risos> É nóis <risos>
1: Ai, gente. Eu já vou falar Mas pra galera. Obrigado,
3: gente. A galera que
1: fica depois mexendo o saco lá. Como que eu falo com o Elton? Como é que eu falo com o Elton? Tá no post do episódio, lá no perdido.co. Tem lá, você entra abre o post, tem lá. Citado no, no episódio, daí tá lá, Facebook do Elton. Tá?
4: É, pra vocês não ficarem me de... mexendo
1: o saco.
5: Teve umas pessoas que me adicionaram aí, já adicionei no Facebook, eu não sou muito assim de, de rede social, né, o pessoal fala assim, é, você não posta nada, eu posto uma coisinha ou outra, uma foto de cachorrinho, né, eu sou muito de, do papo mesmo, tete a tete, quem me puxa pra conversar, eu converso, ah, eu quero saber tal coisa, eu respondo, né, mas eu não sou muito de ficar eu sou o sou gosto de ficar no fundo da terra.
1: Muito obrigado, senhor Elton, viu? Prazer ter o senhor Ei. aqui sempre. Obrigado,
5: viu? E você pode é ter certeza divertido. que a vela tá queimando aqui, viu, Douglas?
1: Ah, muito obrigado, viu? Muito obrigado.
5: Tem uma barba debaixo dela,
2: tá indo. Então, meu povo. Dá um tchauzinho seu, Luciana.
3: Não, você muda tudo.
2: Por que que era pra <risos>
3: Você falou, retrasado, você falou cara de um jeito. Agora você tá fazendo,
2: ah, o então tá tá bom, gente. Então eu vou voltar. Eu lembrei agora, eu me esqueci. É três anos fazendo negócio. Luciana mudou. A você muda do nada
3: igual maluco, meu
2: povinho, meu povinho. Obrigado aí por vocês estarem ouvindo aqui. O Papo Nem Cruza ficar aqui com a gente, batendo papo, apoiar a gente aí nos nossos Bolezinhos e muito obrigado, meu povo, até o programa 81. É isso aí. 81? Né? Tá que é o último programa, do. É, eu não, eu não
6: mito sobre isso, né?
2: Vai chegar no 81. Mas enfim, aí vocês escutem aí no programa 81. Vai, dar. Tá bom, meu povo? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.